Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 379. Vi närmar oss 400 med stormsteg. Dagens avsnitt kommer vi att kalla urmänsklig hälsa. Frågor och svar som en underrubrik men det beror på att vi har... Lagt ut outat. på ett outat, outat ämnet om man säger i sociala medier och fått en hel del... En hel del respons, va? Ja, men det väcker mycket intresse och jag har skrivit där vi är inne i ett sånt tema nu där vi ifrågasätter det moderna kostnarrativet och de moderna ohälsosjukdomar som följer med det. Eller ja, i det som vi påstår då vara en följd av den moderna maten. För det är ju absolut ingen homogen åsikt eller en åsikt som delas av andra. Så att eh, dagens ämne går på djupet lite grann med eh, avstamp i den kanske enda riktigt relevanta koststudien eller boken i sammanhanget 
enligt mig. Den, andra, den enda, åtminstone väldigt relevanta boken och en studie eller vad ska man, en, en verklighetsbeskrivning som inte låter sig göras längre eftersom den tiden är svunnen numera där vi fortfarande har människor som lever isolerade från den moderna världen. Men det är alltså Western A. Price och hans bok Nutrition and Physical Degeneration där han då alltså har besökt, där han alltså besökte de mest isolerade folkslagen på vitt skilda platser på våran, på våran glob runt om våran värld och därigenom då kunde konstatera de uppenbara skillnaderna mellan den då uråldriga kosthållningen och vad det innebar för dessa individer och folkslags eller stammar eller ja, små byar som det var, vad det innebar för deras hälsa generellt medicinska, fysiska hälsa fysiska status och deras tandhälsa och sätta det då i kontexten med den moderna dito i våran värld idag modern så att, i våran värld då ja exakt så att är, ja. urmänsklig hälsa och föda kontra den moderna födan och välfärdsohälsan det är alltså ämnet det är väldigt intressant, vi har fått en hel del frågor och svar vi kommer in på det längre fram härligt innan vi går vidare så har vi flera punkter framför oss och det första är ju att vi ska presentera den här veckans presenting partner som är hela poddens ständiga presenting partner under det här året och det är ju ketosmätaren Ace Track Just det. Som mäter den metabola funktionen i kroppen så tillvida att den definierar nivån av ketos som du är i. Det är alltså en, ja, det är en ketosmätare som man blåser i som kopplar upp sig till en app och som ger ett väldigt snabbt svar tillbaka huruvida man är i en fettförbränning eller inte. Och det är ett verktyg till självinsikt. Vi har pratat jättemycket om Acetrack. Under egentligen hela året Vi har gjort flera avsnitt med Anders Murman som är Upphovsman och grundare Och vd på Diversify Som ju är då moderföretaget Bakom, bakom Acetrack Och vi har pratat mycket också om Ketogenkost Så att för den som är intresserad av ett lite, För den som är ny till podden kanske Och som är intresserad av en mer djuplodande Beskrivning av Ketos, ketogenkost, Acetrack och de tillhörande ämnena kan scrolla lite grann i vårt poddflöde för väldigt god information om det här. Verkligen. Men man kan också gå in på elitista.se för att lära sig mer om det här och för att bli coachad, få stöd, få hjälp, berika sig med kunskaper, se på föreläsningar och mycket annat som fördjupar de här kunskaperna. Acetrack är verktyget till livsstilsförändringar och självinsikt. Elitista står för de fördjupade kunskaperna och drivkrafterna bakom varför man ska göra det, hur man ska göra det och vilka biokemiska mekanismer som faktiskt är i spel i våran metabolism. Så skulle man kunna uttrycka det. Precis, och upphovskvinnan till elitista, Eva Mörk, henne finner man också om man scrollar tillbaka i vårt portflöde. Ja, hon och är henne tror jag till våras. Mm. Ja. Och eh, vill man köpa en Acetrack så går man in på getacetrack.com, man hittar också... Acetrack på Instagram under samma, under samma titelnamn at uh, getacetrack.com eller at getacetrack bara och uh, man går in på elitista via elitista.se och uh, vill man införskaffa antingen 
en fysisk A-track eller kurs, utbildning, coaching, se på föreläsningar så kan man, så kan man använda koden Kolting med väldigt tillgång för den egna ekonomin. Härligt. Fungerar på både getastrack.com och på elitista.se. Just det. Fint. Vi säger tusen tack till Acetrack och Elitista. Vi sitter ju här lite peppade och härliga. Framförallt sitter du här nyduschade och nybadade och välondulerade, nydeodorantade. Och Vad med, luktar du? Jag luktar... Jag har, jag har i stort sett bara taljprodukter på mig. Taljetvål, talj, talj hit, talj dit. Mm. Det har jag också. Jag använder ju Nobon Beauty's grejer. Ja. Och det är, ju en, det är ju en äkta glädje att få smörja in sin torra, fnöska kropp efter ett simpass... Ett, i en inomhus simhall ett, ett sammanhang som jag har blivit lite allergisk mot genom åren så, men ja, jag, jag luktar det är en klårik miljö kan man säga jag luktar ganska, jag luktar gott faktiskt det osar ingen direkt klordoft ifrån mig, jag har inte legat i blöt riktigt så mycket för att den ska ha blivit för att min kropp ska ha blivit mättad av den här simhall som, som när man var liten och simma där man liksom stank simhall ja, då var man i två gånger per dag kanske ja, under stora perioder var jag där faktiskt då ja. så att jag luktar men vi, du, du var nere och körde ett litet, ett litet första pass ja, i Polen på länge Ja, jag, för det första jag har jag inte simmat mycket alls senaste året Men sen började jag ju simma igen lite för några veckor sedan då, när, när du och jag bestämde att vi skulle köra ö till ö Om bara 105 veckor eller vad det var det tillfället då Så kände jag, kände jag eh, piskan i nacken att nu måste jag börja Och då gjorde jag det Men sen har jag ju tyvärr då lidit av förkylning i över en vecka, en och en halv vecka tror jag nu eh, Vilket jag brukar skratta åt folk Som tycker att det är jobbigt När de har varit sjuka i två veckor jag bara, Två veckor, ingenting jobbigt kan det vara Nu har jag själv varit sjuk i nio dagar Och det känns som att jag har varit sjuk hela mitt liv Det gläder mig ändå att du känner Piskans slag Vina över dina ömkliga axlar För att travestera För att travestera boken Dumskallarnas sammansvärning Och Ignatius J. Riley när han skriver brev ja. Fäckade brev Men det var väl ett härligt litet comebackpass I alla fall då ja, men det, var det. Det, är ju ändå bara 90, det är ju ändå bara typ 95 veckor kvar eller Någonting nu till, ja, till att Ö till Ö 2024 Ja det är det verkligen att inte ligga på latsidan Det får man säga, det har du helt rätt i ja. Men jag sa ju det, du, du var ju nere och simmade Med två gamla rävar där jag, jag känner den ena som heter Thomas Jag sa det till honom när han, när han frågade Vad jag gjorde där så sa jag att jag, jag, sitter, jag har suttit på Jonas kontor nu Med näsan ner i datorn Både igår och idag utan att röra mig Och jag har inte rört mig på, på flera veckor Och du bor ju så nära simhallen mm. Så att det känns helt rimligt att åka ner Och bara simma 500 meter Och sen duscha varmt länge och så gå hit upp igen ja. Så mår man mycket bättre Men jag hade ju kört hem, hemifrån mig Till simhallen är ju tre mil Ja, det hade jag inte åkt för att simma 500 meter. Nej. Då vill man ju planera ett riktigt pass. Och, ja, du vet, det, ja. det är ju ett helt annat projekt. Ja, ja. Men här kan man bara glida ner, simma lite och sen åka upp hit igen och checka någon lever eller något Det intressanta i sammanhanget är ju att eh, Thomas då, som du refererar till, också han har ju faktiskt blivit eh, inbjuden av mig att eh, köra ö till ö. Jag har ju faktiskt jag har, ju, jag har till och med givit Thomas i födelsedagsbesänt En ö till ja. Med ett års 
liksom förbehåll naturligtvis. Bara 52 veckor. Ja, ja, ja bara 52 veckor. Nu har, ju, nu har ju Thomas en del, han har ju, han, han har ju vissa andra plusförtjänster gentemot dig i det avseendet då. Eh, exempelvis då att han är en gammal elitsimmare. Precis. Eh, en av Sveriges absolut bästa långdistanssimmare. Så han har ju det gratis då. Ja. Till sin nackdel är det ju att han inte är kanske i sin prime just nu. Men det här var ju då när han, när han fyllde 49 ja. så gav vi honom en, en födelsedagsbesänt på, eller inför hans 49-årsdag på Lidbergsbadet när vi låg och simma. Så fick han en liten sån här presentlåda där det bland annat låg en gammal ö till öbadmössa. Ja, just det. Ja, fick han den av mig. Den använder han med stolthet, men han, han var ganska snabb med att kasta in handduken i den träningen. Han, han, hade, inte riktigt, han hade inte riktigt den tiden att kommitta till det. Nej. Så att så, så att där har ni en gemensam parameter Men nu har vi ju faktiskt rätt igång en liten, en liten masters satsning Satsning är ju ett för starkt ord Men vi har, en, vi, har en, vi har tagit initiativ till gemensamma simträningar Åtminstone nu, det brukar vi göra med jämna mellanrum sådär, Av och till, när det, när det passar Jag träffade ju Thomas för några veckor sedan Efter ni precis hade mötts då på, på simarenan Mm. Och tagit det här beslutet i, i all hast Ihop med, med Hasse och alla Vilka nu var som hade varit med där nere Så träffade jag ju Thomas Dagen efter, eller två dagar efter Eller någonting Och då var han lite, lite ångerfull inledningsvis Han hade tagit väldigt alltså, stora han, alltså, det känns ju, han sa det, det känns ju väldigt Man blir väldigt peppad när man är där Med alla killar, gamla killarna Och det är klart att man blir himla sugen på Att eh, simma ihop och sånt och sen när man går från simhallen och hoppar in i bilen och ska åka hem så tänker man, nej, hur ska jag ha tid med det här liksom? Det har jag förankrat det här hemma? Grejen var ju att han var ju inte där för att simma, han var ju bara där för att dricka kaffe med oss. Vi andra var ju där för att simma, simma och, mm. han, och han blev ju enast väldigt så här, ja men om vi ska göra detta simma masterchassen i mars nästa år, då, då måste vi ju träna riktigt ordentligt. Jag bara, men Thomas vi andra, vi tränar ju redan. Det är ju du som inte tränar, du är ju den enda som, av oss som inte har simmat någonting på lång, jättelänge, lång tid då. Ja. Sen, förra, sen typ förra våren då vi simmar varje dag samma under en period. <laughs> så att, ja, men alltså, då, ska vi inte, då får det inte vara Någon jäkla lökande eller då, då vill jag se riktigt simträning jag bara, vi, vi är igång Vi simmar, vi tränar hela tiden Jag alltså, tränar varje han, dag Han sa mest till sig själv då ja, ja, men han, var väldigt, så här, han, han, satte, han la det på en väldigt hög nivå då. Mm. Men eh, vi, målet är nu Att vi ska försöka simma tillsammans Ja, typ tre gemensamma pass i veckan Denna veckan har vi kört två pass nu då Hittills, måndag och onsdag Hur många är ni då? Är ni i samma åldersgrupp ja, det, är ju, det är ju jag Och sen är det då bröderna Per och Thomas Eriksson Och mm. Sen är ju det Tobbe och hans bror Niklas, det är de som är liksom Inspelda Eller in Eh, vad kan man, men, kan man kalla? Tobbe, Tobbe och Thomas är ju definitivt inte i samma masters Nej, då är det ju så här att per, per och Thomas Eriksson har ju varit riktiga klasssimmare Och det som är intressant är ju nu då att vi alla går upp en åldersklass till 2023 Så att Per är ju H60, ja. Thomas är ju H55, jag blir ju H50 mm. Tobbe är ju H40, han är ju 46 då men han är ju ändå tämligen färsk i, i sin kategori då mm. Och Niklas som ju är ju verkligen junior i sammanhanget han är ju H40 Han är ju mitten, han fyller väl 42 då Och sådär, men det är de som än så länge Är insvurna i den här Hemliga, i den här hemliga I det här så hemliga, ni, lite dolda sim, simsällskapet ingen av er kommer tävla mot varandra helt enkelt De Nej. är i olika ålderskategorier ja, Exakt, exakt. Ja, och, då är det ju, och jag är ju jag är ju tveklöst den sämsta simmaren i hela det här sällskapet. Jag är ju den sämsta simsimmaren. Jag, är, jag har ju de absolut sämsta simmeriterna i riktig simning. Och för det, vi ska vi komma ihåg en sak nu att 
nu, nu, tränar, nu är det dessutom kortbana på Borås Simmarena. Så jag är 25 och jag är ju... Jag menar, det är klart att jämfört med någon som inte kan simma så jag är ju svinsvinduktig på vända och alla sådär. Men jag är ju kass jämfört med en riktig simmare. Alltså jag är ju som en, det är ju som att välta runt en ångvält i väggarna. Inte att, inte, jag, inte att jag har problem med att göra en våldtvänning, men jag är bara... Så jag har alltid varit sölig från väggarna. Liksom dålig streamline som man säger. Ja, min, min fysiologi... Ja, men jag har inte så mycket räta vinklar i min kropp. Det här med att sträcka på armarna över huvudet och säga, jag, är är knu- Nej, men jag, är knu- jag är ju stark ja. Eller så jag är ju, jag är ju, ja, men jag är ju väldigt vältränad Jag är ju den eh, då mest vältränade Relativt sett då Niklas är ju för jäkla, han ser ut som en seriefigur i kroppen ja. eh, Så han har ju en sån getingmedia Och så axlar som stålmannen men, eh, men jag är ju fitt i alla fall Så, så är jag, jag är ju jättebra på armsim Hade det funnits 400 armsim Paddla och dolme utan vändning Det hade jag varit stark på Om man hade vunnit en sån här 400 meters bana utan vändning mm. Eller till och med bara 400 armsim med långbana Hade jag varit hyfsat konkurrenskraftig på faktiskt Det hade jag kunnat simma fort på ja. Det tror jag ändå hade kunnat göra Fyra med lite tur och träning 4-25 liksom. Det är ju det är jättebra. Men det är inte en sträcka man tävlar på. Nej, nej verkligen inte. Det finns inte ett världsrekord att Nej, nej verkligen inte, absolut nej. inte. Nej, nej, det hade varit någon form av eh, typ så handikapp, eh, handikappsim eller jag vet inte om man får använda det ordet, men det är ju men nej, det är ju hade ju varit det är en sån grej finns inte. Det hade ju varit riktigt hitte på. Det hade varit som att springa 13 kilometer och nej. säga att man hade världsrekordet nej, 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 men det hade ju varit att Det hade ju varit att Ja, men det hade varit som att tävla i cykel Med, med typ elmotor Eller någonting kanske mm. man ska säga Det är ju ett hjälpmedel, alltså, eller det är träningsredskap Men det är ju inte så man simtävlar ute Det är ju som att simtävlar ute med simfenor mm. När du simmar vanlig simning heller och så. Men i alla fall, så jag är ju kass på Och speciellt då när man inte har tränat det på ett tag Alltså från väggen, var snabb in och ut i vändningarna Simma fort, alltså det här sprintsimning Det är inte mm. där att ligga och mala 30 undringar Starta en 30, det är ju asbra på Det hade men, jag fått någon men, typ av medalj Men nu, nu, men känner, Thomas, nu känner ju inte jag Per Och nu vet nej. jag inte mycket han simmar Men jag känner ju Thomas to- och att to- Thomas kan ju ha ganska långa uppehåll Men om ni skulle ha ett lika långt simuppehåll Är han snabbare in i tekniken Än vad du är Eh, ja, men om jag ändå har tränat något annat ja, men Som förra året då, när, vi, när ingen av oss hade simmat på många, många månader då, När det var stängt ja. Men jag är ju alltid mycket mer fit, för jag tränar ju hela tiden ja. så. Men han simmar ju alltid mycket bättre tekniskt Men simmar du ingenting och inte tränar Det är klart att det är en uppförsbacke då Då orkar du inte hålla din teknik Men, eh, men eh, ja, både Alltså då, Thomas är ju en mycket bättre simmare Och Per är en mycket bättre simmare De är ju båda två eh, amerikanska skolmästare Man har ju simmat fyra år på scholarship i USA eh, Har ju tagit SM-medaljer per, Thomas har gjort 15-30 På 1500 frisim i kortbana Det är obeskrivligt o- snabbt eh, För en annan Det är liksom då han legat och snittat 1-0-2 per 100 Eh, ja, han har vunnit Öresundsimningen flera gånger Simmat, ja, har varit jätteduktig på alla simsar 200 färsim, 200 ryggsim Per Eriksson hade ju, har ju fortfarande klubbrekord på 204 faktiskt i långbana 205. Mm-hmm. En riktigt anställd tid. Och båda två har varit amerikanska skolmästare i sin division. Då. Så de är ju klasssimmare. Mm-hmm. Så, så det märker jag ju också nu när vi simmar. Alltså typ så här när vi vänder vändningar. Och de är ju, per är ju jätteduktig på benspark. Jag är ju, ja, så här. De har ju det, de har det i sig att vara mycket bättre på det. Ja. Det, som, det som definierar en riktigt duktig bassängsimmare. Alltså det, jag vet inte vad man ska jämföra med. Men det är som att ta en, det är som att ta en hyfsad... Det är som att ta en hyfsad eh, långdistanslöpare. Kanske någon som så här, ah, men hyfsat duktig på halvmara eller, liksom, eller någonting. Eller hyfsat duktig på eh, trail. Liksom. Kanske fem, fem mil trail eller till och med ultra. Och så sätter man in dem och så ska de springa 
3000 meter hinder Det är löpning men det är liksom på ett annat sätt Eller mm. bara springa bana då. Eller ja. att du tar, en duktig, du tar en duktig Barnlöpare så ska de springa Trail eller skyrunning eller någonting alltså, mm. du, 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 du behärskar gre, Idrotten behärskar du men den specifika grenen kan du vara helt nybörjare i eller, helt ot- eller kräver så mycket specifik träning. Så att, men i fall, vi har ju en idé om att vi ska simma Masters SM och då kan man simma i mars. I mars, ja. I mars, ja. Medaljchanser i det här Det har ju eh, de, det beror väl på, alla har väl hyfsat stora medaljchanser. H50 är ju inte sådär supergrymt, men, men Per och Thomas, vi, du vet, det som är roligt nu är ju när man börjar titta på, det finns ju rekord i det här, världsrekord. Finns det svenska rekord så finns det världsrekord. I masterklass. Ja, 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 och det, ja. det intressanta är ju det här att ja, då är det ju femårsintervaller och de börjar ju redan till 25-29 och det är ju otroligt ointressant naturligtvis, för det är ju fortfarande människor i ja, simmar i sin aktiva karriär. Precis, om de är, om man är riktigt duktig i den åldern så simmar man nog inte masters Nej, och det, typ, Mastersrekord räknas ju bara På masterstävningar Så ja. du kan ju liksom inte vara tre salshammar Och simma en vanlig tävling Som 40-åring och få ett mastersrekord Så tror jag fortfarande att det är i alla fall ja. Jag är ganska säker på det Men i alla fall, tittar man på min klass då Som är 50-54 mm. Min kommande klass då Så är det ju obegripligt snabba rekord Nu tittar jag på kortbana eftersom det är det vi ska simma då det är så här. Får du, Men du fyller ju inte 50 innan juni Jo men det är det året man är född okay, ja. Ja. Då är det ju då, då, så här, 1500 frisim 1623 Du vet, det ser inte dig någonting Men, men 1623 är, alltså, Du vinner de flesta Distriktsmästerskap i Sverige Sen gjorde du distriktsmästerskap på, på 1623 ja. Du, alltså, du, du eh, Ja men typ du simmar fortare än vad Alexander Bergen gör då Om du mm. gör 1623 ja. Så att du är en riktig, riktig klassimmare Om du gör 1623 då, då snittar du alltså 1,05 och en halv På 15 hundringar i rad i kortbana det, det är obegripligt snabbt Och 200 frisim, 1,54 Alltså här, Det är ju ett par sekunder bättre än vad jag någonsin har gjort På 200 frisim, ja. eller 3-4 sekunder bättre ja. det, det, det är riktigt Vilka innehåll de här rekorden? Nej, det är inga kända namn på det sättet det, det är 1500 frisim, Fabio Calmasini från Italien Men sen, sen är det ju ganska avsevärda dropp Kommer man upp till 50-50-59 Som är Thomas nya klass då, 1500 ja. frisim 16-59 Där är vi ändå på nivåer där mina personbästan Kan mäta sig Min, Typ såhär mina någonsin bästa Thomas personbästa är ju en och en halv minut bättre ja. Det är bara att det krävs sjukt mycket träning För att ändå komma ner på att kunna simma 1500 fritt där Men ja. Ja, Så att det, det är ju orimligt att han når det Men det blir liksom ett ganska stort hopp 400 frisen tror jag på Thomas 416 det hade det är ändå så här Thomas gjort 350 det är 104 per 100. Thomas hade gjort 354 400 någonting som bäst. Ja. Det är nog 416 men det är också så här man får vara i sjukt bra form för det. Sen går man upp och tittar på på Pers klass 6064. Mm. Hans specialitet är ju 50 och 104. Ja. Eh, och då 54 är ju 2678. Det är sjukt bra med 60-åring. 104 1.00. Det, det är provocerande snabbt. Men så pratar vi lite grann om det idag när vi simmar För vi simmar Och målet när vi simtränar nu det är att simma ganska hårt Korta grejer är ganska hårt Så att vi får det här simspecifika inte, Simma långt och lugnt och sådär Långa armsimser och sådär Där får man hålla på med själv Det får man göra på extra passen Utan då försöker vi få lite struktur Så vi simmar Men sen vi simmar Lite benspark Men ganska mycket hårt Typ så 10-25 men start 40 15 meter max löst Medly Och sen simmar vi som huvudserie 8-25 i fjäril start 40 och direkt följt av 4,50 ben start eh, minuten kick på rygg då med antingen fjärdeskick på rygg eller vanlig ryggsimskick på rygg med, och hela serien då med 
fener med Zoomers för mig och Thomas i alla fall. Och per han är ju all heder åt honom, 60-åringen. Man ser man ju första varvet sammansatt utan, utan Zoomers. Då. Ja. Men vi pratar lite grann om eh, typ 50-100 fjärdel. Hur jävla bra de här tiderna. 1-0-0 i kortbana på 100 fjärdel. Det är ju en bra seniortid. Alltså, mm. Det är ju helt okej. Alltså, en, om 60-åring är det sinnessjukt. Men de sa så här, men Per 2 är fel. Det tror jag inte är så bra. Och det är det inte heller. 2-20, eller bra. Men det är 2-20. Ja. Det är jag rätt säker på att det här skulle kunna göra med lite träning. För alla menar man bara orka simma fjäril 8-25 i rad. Ja. Jag ska ja, lova in där för honom. Har han något världsrekord? Nej, 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 nej. Per har inte något världsrekord. Jag tror Per har något svenskt rekord däremot. Ja. Men de svenska rekorden är ju i många fall avsevärt. Sämre då naturligtvis då. Mm, mm, mm. Men det är ju ändå en härlig spår Jag önskar idén med Masters Fresh Record mm. Därför att om man tittar uppåt i åldern sen, 65-60, men tänk man så här Vart tar det slut? 70-74 75-79 Du vet 80-84, vet du vad världsgården på 50 Frisim för 80-84-åringar? Nej 31-2 <laughs> Niklas, jag kan lova dig att du hade fått träna rätt mycket Innan du skulle göra 31-2-53 Alla ni som 23, att de lyssnar på podden Jag utmanar er, 50 Frisim sammansatt, mm. inga jävla hjälpmedel ingen våtdräkt, 50 frisim från pall, på startkommando 31 och 2 <laughs> inte jättemånga gör det, inte jättemånga gör det jag kommer inte Nej, göra det, inte det... ens när jag är 80 kommer jag göra det, inte så 80 jag är säker på att du hade kunnat komma ner till det Niklas men då hade vi fått kommitta på det då hade vi fått göra det som ett heltidsprojekt ja då får vi sluta jobba tror jag, ja det tror jag, det tror jag ja. absolut ja. men alltså 31 och 2 av en 80-åring och tänker man så här, vänta lite, nu är det väl slut nej nej 85 till 89 Niklas ja. Världsrekordet har inte blivit jättemycket sämre Nej 32-23 <laughs> Roberto Alberice från Spanien ja. I klassen 85-89 ja, de, de, de har mycket bättre förutsättningar Där nere kring medelhavs <laughs> Säter de medelhavskost De käkar <laughs> mycket fisk ja, men Det är insp- de salt i vattnet ja, de men det, är, det, är ju, det är ju väldigt inspirerande ja, 32-2 det är, alltså, väldigt, det är väldigt, vad heter det när, ska 50, Det är nedslående För en, för en 40-åring Ska jag simma en 50 fritt Typ nerifrån så här, och då, ja, Jag får ju verkligen ta i för jag 32 Om jag bara ska göra en 50 på 32 nerifrån Jag får ju simma nästan allt vad jag kan Vad innebär nerifrån? Ja men från vägg bara du ja, får ju mycket, vatten, ja, alltså, Som man ligger och simtränar ja, Att man ja, kollar klockan och så här. Ja, ja. Det är, då, då tar jag ju in nästan allt jag kan Nu för tiden, om jag ska göra 32 2 ja. Det är sjukt bra Tittar vi här igen, 1994 Nej 40,9 Toshima ja, vänta, Inatomi, ja, vänta nu då ja, ja. 95-99 Då är det Willard Lamb 45 och 4 100 klassen, klassen 100-104 55-7 Av George Coronas Det är inte många Det är inte många människor Du är så ta folk på stan Eller bara så här. Vem kan simma en 50 krål under 55-7 Två längder i 25 bassäng Under 55-7 det den absoluta majoriteten klarar inte av det. Nej. Definitivt inte. Han är, är sista klassen som finns. Nej. Går vi upp till 150, 109 Niklas. Gamla då har vi klimmänniskor. Då har simmar vi, man så fort blir man kanske gammal. Då har vi Jarring Timmerman från Kanada som är den enda rekordhållaren i den klassen 150-109. Han, han har världskort på två distanser. Han har simmat två distanser som 105-åring. Han, han är numera avliden. Eh, men han simmade 50 fritt på 2,52. Han simmade 50 rygg på 3,09 som 105-åring. Ja. Ja, där, där drog det iväg lite på tiden. Men ja, ja. det var det ändå... Ja, det du ändå... menar att det var inte så imponerande? Ja, då, de flesta men... blir ju inte ens så gamla. De flesta simmar ju inte i den åldern för att de är redan döda i två decennier. 
Absolut. Ja. Men det är ju det som är så fascinerande. 100, fri, 100, år, 100 årsklassen, 55 och 7. Nej, det är helt sjukt. Det, det, alltså, det, finns... det hade jag kanske kunnat tangera nu. Ja, men du hade gjort 55 och 7. Ja. Men lite, ja, absolut, det hade du definitivt gjort. Du hade nog kunnat eventuellt konkurrera inom några veckors tid, tror jag till och med i 95-99-klassen. 45 och 4 tror jag vi hade kunnat få ner dig till på, med daglig träning i 4-6 veckor. Hade vi fått ner dig till 45 och 4 med lite teknik, med lite start- och vändningsträning. Ja, det hade vi fått. Ja. Det hade vi fått. Som i det... biologiska ålder är 95 alltså. När det gäller 50 fritt, ja. ja. Däremot 90-94-klassen 40,9-40,93 där, där hade vi fått träna ytterligare lite längre tid ja. Det är möjligtvis att vi kan utmana det När vi är framme vid 2024 då. Ja, det Men det finns ju någonting superhärligt I, 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 liksom, i det här Med den ständiga så här, Det finns ständigt ett nytt mål Det finns ständigt nya Liksom riktmärken eller det, finns, det finns någonting att sikta emot Som är inspirerande Som också är så här, ja men kan de så kan jag Alltså jag blir, jag blir väldigt eh, Jag känner mig exalterad Över er mastersatsning nu Jag känner att jag vill hänga med på alla simpassen Med en liten kamera Jag vill göra en, dok- en dokumentär om det här kanske Ja, vi, nu, ska vi inte dra för, nu ska vi inte dra för stora växlar på det här Det är mycket möjligt att eh, Det är som med många sådana grejer att Så viktigt är det inte att, att man är beredd att eh, Kommitta för mycket till det Men varje gång som man bara får träna tillsammans Är ju det ett, en framgång Så mm. är ju det någonting man gör lite bättre Än när man simmar själv helt enkelt Och, och så här också att ja, men Man simmar väldigt lite så där Sprintmax när man, är, när man är ensam Man simmar väldigt lite det här Jag simmar ju en hel del fjärilsen visserligen Men det blir lite det här man kommittar inte till en serie på det sättet kanske som när man och stämmer av med en tid och simträningen blir ju väldigt mycket mer intressant mm. när, man, när man får det här, så här när man får de här momenten som ett vanligt simpass hade alla, alla, alla som har en simbakgrund vet ju precis vad jag menar det är en väldigt, väldigt tydlig struktur tydliga starttider tydliga serier med tydligt fokus väldigt mycket på hög intensitet det är jättemycket som är jättejobbigt och man har ingen marginal för det när man inte har tränat det och i synnerhet inte när man är äldre. Det spelar ingen roll om man är fitt och stark. Alltså så här, nej men nu kör vi nu kör vi 20 svämmar med varannan max. Alltså du är helt färdig efteråt. Även om du har lång vila och sånt man har svämmarna. Du helt du är du helt slut, sopslut. Mm. Alltså ja, ja, ja överallt bara. Musklerna och andningen och allting, bara ja. puls hela skiten bara. Det är ja. bara jättejobbigt allting. Ja. Benspark obegripligt hårt. Jag kan inte fatta att jag ändå kunde se mig hyfsat benspark med platta tidigare. Nu är det som, det som att det saknas en två, tre, fyra växlar. Jag kommer ihåg att det puttrar vi... på det här bakom. Det är som en liten dieselmotor som går där med... Tjuk, 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 med lite... Jag kommer ihåg vi för något år sedan, ett par år sedan, var vi ju i Stockholm och, och simtränade lite med Therese Alsammar och Sara Sjöström ja. och lite annat trevligt folk. Ja. Då körde vi ju bensparksplatta och jag har aldrig tränat det hela mitt liv. Alltså jag åkte ju bakåt när jag simmade bensparksplatta. Ja. Jag kom inte ens framåt. Nej, nej. Hur hårt jag än sparkar? Nej. Ja, precis. Det var, det, det, var märkligt, det var märkligt faktiskt. Ja, ja. bisarrt. Ja, ja, ja. Och du, det är ju jättejätt. Förstår du vad jag avkämpar mot mig själv <laughs> som drar mig åt andra hållet? <laughs> det är inte lätt. Nej, nej, nej så nej. är det. Nej, men det är i alla fall... Det är i alla fall Eh, härligt, det är en, klass, en typisk sån här höst- och vinterträning eh, där, man får, där man också känner att här, 
här har man verkligen tappat de här spetskvaliteterna som man en gång tog för givet. Så här bara att kunna bränna av en 25-allt vad man kan, eller så här, att man kan lägga in mycket hårt. Bara så här. Det är bara 15 sekunders extra vila så man är på till igen. Liksom. Allting, mm. gammal, för, för, allting i simträning är ju hårt eller max. Jättemycket i alla fall. Det är många moment i varje pass som är explosiva och mycket att hålla andan och så här. Simning är ju sensationellt bra träning Men fruktansvärt straffande också När man liksom inte är inne i det och gör det mm. Så det, det, det tar lite grann då så kort, Ganska korta hårda pass Vi simmar två, ja, men Ungefär 2500 simmar vi då Men då, då kör vi serier Med mycket mycket mer vila också Så att vi verkligen kan simma hårt Relativt sett så, så bra vi kan På de serierna vi simmar Häftigt. Ja, men det är kul. Så vi får väl se. Vi får väl all, all möjlighet att återkomma, återkomma till, till det. Det kommer ju bara dröja några veckor innan också Thomas simmar, minst, simmar lika bra som jag gör på de här sammansatta grejerna. Då. Mm, mm. Även om hans. Även om han har. Han är ju en av de snyggaste kompisarna jag har. Han har ju en viss rondör. Så, snygg rondör. Mm. Så, han är ju stark. Han, 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 han har 50 års påverkan av jordens dragningskraft Definitivt Men, Och så är det ju också med gamla klassesimmare Att de, de kan ju vara borta från vattnet länge Och tappa väldigt mycket form fysiskt Och så kommer de tillbaka och så är det trögt Men så hittar de det väldigt snabbt Orättvist snabbt nästan mm. I så här att förvalta Ja, det ska bli spännande att följa det här Jag hoppas, jag hoppas ju jättemycket Att man får se allihopa där på startlinjen på Och vet du vad det roliga är då? då ska jag hänga med Ja, och vet du vad det roliga är? Det är att vi kan simma lakapp tillsammans Staffett, lakapp heter det ju simning Aha. För då är det ju, så finns det ju lakapps Då är ju lakappsklasserna den sammanlagda åldern Det kan ju vara så här, 100, ja, det blir så här 150-200 år Eller något sånt här, 150-174 år Jag vet inte ja. hur de definierar ja, det okay. Men det är ju den sammanlagda åldern då Så mm. hamnar man i en klass på det då Typ så här, ja men då är vi kanske då 45, 50, 55 och 60 så, Men det finns ju rekord där också Och medaljer hämtar det med och, 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 och både då Frisinslagkapp och, och eller medleylagkapp Och det är ju så himla uppenbart Det finns ju det bara en det, Jag har ingen bröstsimmare men det kanske Niklas får på in och simma bröstsim I medleylagkappen ja. Och då blir väl jag i och för petad För då finns det väl någon som simmar fjäril frisim fortare än mig Jag vet inte, i alla fall ja. Men frisimslagkappen Då får du träna hårdare så nej, jag, jag kan bara simma frisim ja. På ett bra sätt Jag kan inte vara med och tävla i något annat På något rimligt sätt nej. Vad är jag undrar vad 200 fjärdel Jag har alltid tänkt att jag ska simma 200 fjärdel Sim någon gång till När jag är gammal Ska vi säga 50-54 Det är säkert obegripligt bra 200 fjärdel sim Det är ju 207 världskord Det hade jag inte gjort på 200 frisim idag Eller är det långt ifrån att jag hade gjort det Ja vad, men detta är alltså Masters SM mm. kan, kan ni också satsa mot Masters VM eller ja, Kan man göra, kan man göra. Ja. Masters VM och Masters VM Det går nästan, det går väl vartannat år tror jag Ja, ja absolut ja, Det är ju en stor, det är ju jättemånga som åker på det här Det kan man åka på bara då anmäla sig ja. Sådana riktiga mastodont-event Från tidig morgon till sen kväll Från det är så många, så, ja. många som är med. Ja, så tar det ganska lång tid också När ja. äldre människor simmar längre distanser ja. Det 15 fritt kan ju ta en timme för något hit mm. uh, så att, eh, ja, ja. 
Kul. Ja, men vi, nu ska vi se dra för stor. Det är mycket möjligt att det här med att tävla i bassäng inte är så roligt som det lät nu när jag pratar om det, trots allt. Men man inser hur fruktansvärt långt ifrån det ändå var. Ja, och hur jobbigt det är. Ja, eller, hur, mycket hur, ja, eller hur mycket sämre man är mot vad man tror att man borde vara när man ska <laughs> så här, när man ska simtävla. Ja. Ja. ja, vi får se. Vi, vi återkommer till det här, vi nördar ner oss lite grann i simningsmysteriet, men det är, väl, det är väldigt kul med, det är väldigt kul med liksom, lite, det blir liksom ett nygammalt mål, det blir ju helt nya pers vi pratar om här. Så jag vet att jag tänkte så här, kan man simma hundra fritt under minuten? Fan, det hade varit ändå varit det hade ändå varit jättebra som 50-åring för mig. Det hade mm. ändå varit, och då tänkte man så här, ja men är det, en, är det en kick verkligen? Det borde man ju kunnat gjort i sömnen. Men sanningen är att det var många, många år sedan jag gjorde en hundring under minuten. Jag har liksom inte simmat en hundring uppifrån på jag har inte tävlat på undanfrisen. Jag kan inte komma ihåg när det senaste var, men det är många år. Det är ju tror jag 15-20 år sedan. 15 år sedan, ja, ja, jättelänge sedan i alla fall. Superlänge sedan. Då så. Då finns det personliga rekord att ta. Ja, man får upp det på något. Ja, men så här, 50 fritt och man kan 50 fritt. 50 fritt det borde man ändå kunna klämma till med under 27, tänker jag. Under 26, 26 och delar borde man ju absolut kunna göra, tänker jag. Så bara, men i verkligheten så är det super, super svårt. Naturligtvis. Simmar du något sammansatt överhuvudtaget? Ja, ja. Och inte annars gör jag inte det. Nej, inte nu, nu gör du det. Nej, 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 för fan. Jag simmar alltid med zoomers eller paddelloll med. Mm. För det, jag har bara, simmar bara för fitness och mm. för variationen. Och man kan göra mycket mer grejer med zoomers. Så kan du lägga in rimliga benserier och får ju också väldigt bra fysiskt. Du får ju bra fysträning om man simmar med zoomers. För du kan ju simmar man, simmar man mycket paddelloll med eller zoomers och sen simmar man sammansatt så känner man sig helt man känner sig lam. Mm. Det, alltså, det är ett rörelsemönster som inte sitter där. Det, det kommer ju snabbt tillbaka. Men jag simmar mycket sammansatt 2018 innan när jag tävlade i tretonde året. Ja. Men eh, nu med det simmar jag ju aldrig sammansatt. Nej. Det finns liksom ingen anledning att göra det. Före nu då? Före nu, ja. Mm. Och det, det, det har vi inte heller riktigt börjat med. <laughs> Spännande. Ja. Men du, apropå simning då, och nörda ner sig i simning. Vi har ju de senaste veckorna nördat ner oss i podden i ämnen som kanske är något mer kontroversiella i dagens samhälle än vad just simning är. Ja, kanske inte bara ämnena utan åsikterna som vi försiktigt ger uttryck för eller som vi ändå ventilerar frågetecken kring eller som vi vill lyfta. Mm. Så, utan, att, utan, att, utan att med absolut eh, säkerhet eh, påstå att det är på ett visst sätt. För det vill vi inte påstå att vi gör. Och är det någon som tror det så vill vi enast eh, vill vi enast eh, eh, så att säga vad heter det? Dementera det. Dementera. Ja, dementera. Det, 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 det kan vi bekräfta att vi dementerar faktiskt. Ja. Nej, men, men vi lyfter väldigt mycket frågetecken och väldigt mycket logiska luckor och saker som verkar märkliga och ändå en, med, med en fas kunna argumentera för vissa påståenden att med hög sannolikhet så ser det ut på det så här sättet, det ena sättet eller andra sättet. Då. Ja. Men, ja, men det är vi I ljuset av det vi vet. I ljuset av det vi vet och i ljuset av det vi kan se så skulle man nog vilja påstå att det ligger till på det här sättet och att det är för jävligt att det är på andra sättet Ja, ja så kan man väl säga ja. ja, men vi har ju, förra avsnittet var ju Vi, vi var ju väldigt frispråkiga förra avsnittet För att säga, vi gick in supertaggade I det Så var det kanske jag Ja, ja. ja men det gjorde var vi inte jag, Var inte jag extremt blek i förra avsnittet Nej, du, var riktigt, du var mitt i förkylningen Jag var ja. otroligt taggad Du var med och, i dig ja. Ja, ja, men, men, och vi, ja, vi Men vi var överens om allt som sades Tror jag, ja, i alla fall. ja men så är det ju, mm. så är det ju definitivt Och jag kan ju väl 
det, det som jag kan tycka är det är väldigt stimulerande att driva de här ämnena både i podden och eh, sociala medier och jag gör ju det med, ett, eh, med en absolut övertygelse runt det jag skriver mm. så eh, det genererar ju dock väldigt mycket kommentarer eh, eller meddelanden mm. och eh, de flesta är ju bara de flesta meddelanden är ju mer så här, beröm, uppmuntran, jag håller med eller någon form av bekräftelse eller någon form av så här, ja, tack, tack för informationen så är det ju en del då som vill argumentera emot och diskutera och så där. och jag är ju mitt bästa för att hänga med där men det tar också jättemycket tid det, alltså, det tar ju för det första tar det jättemycket tid att formulera sig i ett inlägg för det gör, ju, det gör jag ju med en viss jag ska inte kalla det för yrkesstolthet Men jag är ändå rimligt Du är noga helt enkelt ja, men Jag är noga med mitt språk ja. Jag är mm. noga med formuleringarna Jag är noga med att det får inte vara några stavfel Det får inte vara några formuleringsfel Det får inte vara några syftningsfel Det ska vara väldigt tydligt Det ska inte vara så här Om ja, man förstår vad jag menar ändå Utan det ska vara väldigt väl Det ska vara väldigt väl skrivet tycker jag mm. Och det ska inte vara onödiga upprepningar Med likadana ord Eller samma ord eller så här, Utan det ska finnas en Det ska vara läs Det ska vara läs eh, Läsbart på ett positivt sätt ja, men det, ska ja, vara, men det, är... det ska vara Det ska vara en hög nivå på, på det skrivna Och det tar tid Det tar tid det tar att formulera tid. sig Det tar tid det att tänka till det för, för att det finns inget jag vet som, som kan vara så irriterande Som att läsa en text Där skribenten Helt enkelt struntar till de bitarna ja. Vilket jag tycker att man ser oftare och oftare I dagspress Och sen är det svårt Sen är det svårt också på, på Instagram För man är, har ju begränsat med textutrymme Och man vill liksom göra vissa avstavningar Och styckesindelningar och, och, så där. och det är ju en övning i att få till Någonting som ändå är ett komplext ämne I ett hyfsat Instagram är ingen ordbehandlare men Nej jag... men det finns, du har ju ett begränsat utrymme sen, När man lägger över det på Facebook Så kan du alltid extrapolera lite ytterligare. Det kan mm. du alltid bre på och lägga till någon mening och, eller liksom formulera om det. Men jag går ofta in och redigerar mina inlägg efteråt. Typ så jag bara använder samma ord två gånger. Glöm ett kommatecken. Eh, lägger till ett ord eller någonting för att förtydliga. Eh, här, här, var det, här var det lite tvetydigt vad jag avsåg. Gå in och fixa. Mm. Sådär, va? Så att det blir, det blir för mycket av ett heltidigt jobb att också sköta alla kommentarer. Så det hoppas jag att folk förstår. Så att en del saker som påstås, eller kommentarer, frågor, det får stå oemotsagt helt enkelt. Jag har inte möjlighet att, jag har inte möjlighet att moderera det. Det går liksom inte. Jag försöker svara på så många meddelanden jag kan, eller så många konkreta frågor som riktas direkt till mig i mitt Instagram. Mm. Men jag kan liksom inte svara på allting. I, min, I kommentarsfälten För det, det, går liksom inte, det är ett jobb att hålla koll på det Har någon svarat på min senaste kommentar Har någon svarat på kommentaren till kommentaren Då blir det inget master ja, det, det blir inget liv Här är det någon som tycker någonting som inte tycker som jag Det får vara så, Han får mm. ut, men så att Jag skriver min inlägg Sen får de tala lite grann för sig själva Och sen kanske jag följer upp ett nytt inlägg men, Och det kan se ut ibland som att jag släpper bollen där och så kanske det är Ganska för jag ofta menar, följer vi upp saker här Ja men jag har liksom inte möjlighet att Typ så här, ja men jag vann den diskussionen Jag driver den till punkt, jag ska bevaka det här nu Jag ska bevaka den här personen Bara för att typ så här, jag ska ha rätt mot någon nisselasse Som inte jag ens vet om det är Jag skiter i det där Jag har inte, liksom så här, jag har inte Och jag har ingen Finns ingen poäng, alltså jag har ingen, ingen e, inget ego eller prestige att säga bara, ja, jag, jag tog han, eller det fick han, eller ah, nu tystnade han. Mm-hmm. Så det är skit, jag vet inte ens vem vederbörande är, så att jag kan liksom inte bemöda mig att så här, gå i svarmål med alla 
i allt. Ibland gör jag det, ibland finns det lite tid. Ibland är det liksom tydligt och enkelt. Men ibland, om jag ska vara helt ärlig, så är jag inte ens kolla kommentarerna. För att jag har en, det är en jävla långt rullista här varje dag i, i mitt liv nu med saker, både företag och privat. Och sådär. Så att jag mäktar inte liksom riktigt med det. Så att det får, och jag tänkte jag skulle lägga ett sånt där. Man kan ju lägga ett sånt där taggat, pinpointat, vad heter det? En sån här knappnålsinlägg som ligger alltid som ligger kvar först. Ja. Vet så som alltid sitter först på Instagram in på din profil. Ja, ja. så mm. vi ligger det alltid som först. Mm. Det skulle man kunna förklara så här att har jag skriver gärna inlägg som berör som kan tyckas vara kontroversiella och man kan ju jag skulle kunna ha som policy så här att ja, ni får kommentera amongst yourselves liksom. ni, ni får sköta det. Men jag, jag kommenterar inte överhuvudtaget utan jag, jag skriver inläggen men jag kan inte också göra kommentarerna. Jag kan inte gå in och typ så här, nej, jag har lite med dig. Nej, nej. <laughs> Okej. Okay. Eller bara, du hur du är dum eller, ja, men Då får man skriva så här som, eller, jag, som jag tror att man har sett på vissa ställen Att det här kommentarsfältet är omodererat Ja, exakt och, och så här, Eller så här, oj vad arg du låter Jag bara, arg? Nu har du förväxlat mig med någon annan Eller så här, man får helt plötsligt så här En åsikt blir lagd i ens knä Du, har ju på, du, du som är så arg eller, eller vad det kan vara som helst Ja, så här, och helt plötsligt kan du försvara dig mot någonting Som inte ens du har stått för Eller sagt eller skrivit Eller ens är Men då är det någon som bara påstår det Så ska du motbevisa Det är ju, det är ju att gå ner i ett jävla kaninhål mm. så där, så att, med, med det sagt då Ja då blir man donkey shot Vad sa du? Ja då blir man ja, donkey shot Ja men lite så blir det Man vet inte ens vilka folk det är som skriver Det är ju en annan sak om någon skickar ett personligt sms till Eller någon som man känner eller skickar, alltså, där, Då är det ju mer på en annan nivå Och diskuterar Eller, om man har, eller i andra sammanhang så här har gjort någon fel Alltså man har begått en oförrätt på något sätt eller? Mm. Men, men här är det mer bara, ja, precis, Det infektas mot värdekvarna Det är ju helt jävla orimligt att gå och tala på med det Så, att, så att därför ser det ut ibland som att jag bara släpper det Men det är ju för att jag har ett riktigt liv Eller jag har ju så här, ja, ja, nu Jag måste göra lite, utföra lite riktigt arbete här också Eller träna Eller, jag bara, eller så här, ja, jag har barn för fan, Jag har fan barn Jag kan inte sitta här och insta- det är så här fäktas Med folk jag inte ens vet vilka det är Som bara säger så här, ja, jag har gått en kurs och på den kursen sa man så här Ja okej, okay, bra för dig Är det någon som har påpekat att du är dålig på att svara i ditt kommentarsfält Eller något du bara känner själv Ja nej, det är nog nej, det är säkert folk som tycker Men det är nog folk som bara tycker så här Som bara själva knyter ner med det byggstycket Bara gött jag tog honom där För han svarade min, min senaste infantila grej Om att jag har gått på en kurs Och i kursen där sa man att mättat fett faktiskt var farligt Och då bara Ja ja, nej men absolut Tro på det och kör på bara. Mm. Uh, Ja, jättebra. Eller, ja, det... eller, eller så är det folk, folk blir upprörda över någonting som man skriver. Jag bara, ja, du har ju sökt upp mig, jag har inte sökt upp dig. Det är, bara, det är helt fritt fram att läsa eller inte läsa. Precis som mm. allt annat på Instagram eller internet. Typ så här, det kommer inte vara anpassat till dig. Det är ju upp till dig att anpassa vad du söker in på och läser. Och så vidare och så vidare. Men alltså, det är så här, absoluta självklarheter. Man förstår att personen som sitter i andra änden är typ så här 22 eller någonting. Och är lite så här, ja... The world needs to be, to be catered to my needs. Eller så här. The, mm. the world needs to be tailored to my demands. Det kan inte jag förklara för den personen att så är det inte. Nej. Alltså, det är inte min uppgift att förklara det. Det lär man ju få reda på förelserna då, Isa. Eh, är det en sån person som inte kan söka historiska fakta på grund ja. av terminologin? Ja, exakt, exempelvis, ja. Mm. Ja, ja, exakt. ja. Men jag förstår. Ja. Eh, men det, det, jo, men det, det är ju några av svårigheterna med att eh, prata om ämnen som förvisso du och jag inte tycker är speciellt kontroversiella, men som har blivit kontroversiella i samhällsdebatten idag då. Som är många av de ämnena som vi har tagit upp nu på senare tid. Vi laddar ju för att göra ett eh, klimatavsnitt 
Ett, och jag vet inte ens hur vi ska definiera det här. Vad, vad, vad kallar man det nu för tiden? Man kallar det för klimatförändring, va? För det, heter det klimat eller miljö? Nej, inte, eller heter, nej ja, precis. Det är väldigt bra heter fråga. Heter det klimatförändring? Heter det global warming? Nej, glob, global warming tror jag man har, fränd, man har ändrat uttrycket eftersom inte det är riktigt uppfylls av de data som man faktiskt har. Utan climate change tror jag man är man pratar om. Så är det nog faktiskt. Men, och vad är det egentligen? Är det miljö också? Typ nedskräpning, plast i haven. Alltså det finns jättemycket definitionsfrågor i det här. Men vi, ska inte, vi ska inte prata om ämnet nu på det sättet. Men vi laddar för att med största möjliga ödmjukhet närma oss det här extremt komplexa ämnet som många idag vill låta framställas som synnerligen endimensionellt enkelt, hundraprocentigt, svartvitt, absolut definitivt superhomogent, alla överens glasklart och så vidare då. Vi, vi vill närma oss det med största ödmjukhet och med ansatsen ja, vi vet absolut inte svaret bakom det här, men det här är vad vi undrar mm. i ljuset av vad vi nu har läst, hört sett debatteras och använt vårt egna tyckande och tänkande kring så lyfter vi de här frågeställningarna som vi gärna med all då, återigen största ödmjukhet hade velat bara presentera med risk för att absolut könhållas eller brännas på bål som kättare eller av de religiösa individer som sköter inkvisitionen i det här fallet då som genast så här avfällning typ typ här ja, eller hur man nu definierar det här Texa avfällning det får vi ju se helt ja. Ja. Ja, 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 precis. Så vi, så vi laddar lite grann för det. Vi ska ha lite mer. Vi, mera... vi, har, vi har laddat för detta under en lång period, ja. men vi kommer att behöva ladda för detta. Men vi räds ju också, också konsekvenserna av. Eh, vi räds också konsekvenserna av att behöva. Nej. Jo, men att behöva då fäktas mot väldigt många sådär, mot väldigt många som är smartmålare för att man ens vill lyfta frågetecken. Så som det exempelvis var med covid eller corona, där man, där man abs- ansågs som en absolut kättare som skulle portas från alla offentliga sammanhang, från alla offentliga diskussionsforum, från alla samhälleliga instanser från alla inkomstbringande verksamheter eh, om man ifrågasätter om man ifrågasätter någonting av narrativet runt eh, covidvirusets farlighet hur det uppstod hur man kan skydda sig från det och verkningsgraden av vaccinet eller kring de restriktioner som man nu eh, vidtog då på olika platser i världen Eller biverkningar av ja, vaccin ja, biver- ja, precis. Om du överhuvudtaget lyfter frågetecknen Eller sådär, vänta lite nu här Det verkar som att, eller jag undrar om Eller, ja, eller bara så här, jag tycker att det här Är fel Total körhållning och inte vattenvärd Och ja, Och så vidare och så vidare Det är en extrem, en extrem stigmatisering mm. I, Idag är den vinden Nu är det väl de flesta som det verkar så här Ja ah, du kunde bli portad från, från alla sociala forum Eller portad från Instagram Portad från Facebook, svartlista, svartmålad eh, ja, Varningsflaggad Spök Spökkontoad Eller vad kallar man det? Ghostad Ghostad Ja, men bara Shadow Shadow band. Band. Ja, Shadow Shadow band. Band. Idag, idag, väl, idag, idag tillåts ju det en betydligt större diskussion runt det här eftersom det verkar som att man i många avseenden så är de så kallade konspirationsteoretikerna då faktiskt 
kanske var på det eller som kanske hade i många avseenden rätt eller i vissa avseenden rätt eller det man åtminstone idag kan säga högsta grad rätt eller man bara kan säga så här ja nej det är väldigt oklart hur det var med det här och vi typ så här vi närmar oss det med viss med viss ödmjukhet men vi, vi laddar faktiskt för ett sånt vi laddar för ett sånt klimat ett avsnitt Vi kommer att ha ett klimattoppmöte här i podden Mellan dig och mig <laughs> Ja, jag vet inte hur det var Ja men det är så här och vi, 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 Man skulle väl kunna säga så här och Vi har redan definierat, vi, vi har redan avgränsat De tre delarna i det miljöavsnittet De är som följer eh, Frågor som vi har Typ det här är de frågetecken Som vi skulle vilja rättas ut Till utropstecken Det det här är de, om vi nu kan kalla det invändningar Vad man ju inte ens använda som begrepp runt det här För genast är man ju då Är man ju då avfällig Eller förnekare Men vi vi har ett antal antal frågor Som vi tycker verkar Eller så här, vi har ett antal åsikter som verkar motstridiga som vi skulle vilja lyfta upp det vi har så här, vi förstår inte hur det här hänger ihop för de påstår det, narrativet säger detta men den här individen eller experten eller det här sammanhanget påvisar påstår motsatsen så vi undrar hur det ligger till egentligen och med de följdfrågorna som blir då det är det första, det andra är rädslan kring det här, vad är vi rädda för eller så här, vad är vi rädda för, vad tycker vi är det värsta med det här, den faktiska eventuellt då analkande klimatkatastrofen konsekvenserna av det alla vill ju ha en beboelig jord för våra barn eller konsekvenserna i de åtgärder som ska panikartat vidtas för att skydda oss ifrån den annalkande kollapsen mm. eller typ så här, de det som man då i tystnad skriver under på att delta i och med mm. ja men du har ju sagt att du ändå ett tyst medgivande till att vi lever mitt i en klimatkollaps så ja det är därför vi har konfiskerat din bil här nu för att det här, vi är ju överens om detta Du är med, du har inte sagt något Och så vidare och så vidare Den typen av, bara tankar Vi, det är ju, vi spinner ju, kommer ju spinna loss här liksom Det kommer vi göra ja, Eller så här, samtalet kommer att vara överhuvudtaget då ja. Typ så här, ja han sa bu Eller han sa bä, bu ut, halshugg Det är plattformera, inga uppdrag det, Han är inte vattnet med, bränn på bål, häxa Tysta, farligt Farlig, farlig röst mm. och så vidare Och sen då, nummer tre Det är ju det som vi kallar för hyckleriet då Precis. Och där hade man ju då kanske redan nu bara försiktigt vilja lyfta ena handen och prata om de här klimatoppmötena som det ena, det samtida nu är ju i Egypten och det som var för jag vet inte hur många år sedan det var men då var man ju i Paris. Där hade man ju som jag vet, som jag har hört uppgiften att det, kom, att det flög in 1500 privatplan då till det klimatoppmötet totalt sett då. Mm. Bara i den. Eller tegelflyg. Ja, ja. <laughs> ja, vi kan bara gissa. Men bara i den sådär insikten att så här, ja, det flög in. Bara, bara genom att det flög 1500 privatjet in till det mötet så känns det ju som att hela, vad ska man säga, det meningsfulla, det eventuellt meningsfulla med det mötet någonstans negerar, eller så här, det blev man en nej, nej. absolut negation bara genom att folk flög in till det. Man, på får, det ju, man får ju otroligt kognitiv dissonans i hjärnan. Det bara börjar surra hela huvudet när man tänker på det. För man, man gissar då klimattoppmöte. Då lägger ju ändå Microsofts grundare ha varit där. Varför skedde inte mötet på Zoom? Ja, exakt. Jag förstår inte. Men sen är det ju också bara så här, okej, okay, nu ska vi flyga in till den här platsen. Och det, och det vi ska göra nu är att överträffa varandra i att vara alarmistiska och att godhetssignalera. Vi ska framstå, och föregående talare bredde på så mycket så ska jag bli på ännu mer för att framstå som ännu mer inkännande och, och medmänsklig och proaktiv och... Eh, handlingskraftig 
Även om det i verkligheten är så att jag absolut inte i något som helst sammanhang kommer göra avkall på mina eller mina elitkompisars fördelar i livet eller bonusar eller vad man nu ska säga eller i våran livsstil i, som vi absolut utan det vi såklart kommer diktera för alla andra hur man ska göra men vi själva kommer att leva i den upphöjda eh, hemliga stratosfären där vi fortsätter att göra det som vi alltid har gjort naturligtvis Precis. därför att vi är ju eliten som dikterar villkoren för alla andra. Precis som vi gjorde i eh, ja, restriktionernas ja. eh, covid. Eller så som det alltid har varit naturligtvis då. Ja. Där, den, där den upphöjda upplysta eliten ska deklamera för massorna vad massorna ska göra. Så ja, klassisk kommunistisk eh, egentligen samhälls eh, samhällsstruktur. Eller eliten känns ju alltid berättigad och bevärdigad för de handlingarna. Därför att det är ett hårt jobb att det är ett hårt jobb att hantera pöben. Den oupplysta pöben. Mm, så är det ju. Ja, så att det, vi vill ladda upp för den, det är ändå det, det snacket. Även om det kommer bli ganska nervös faktiskt, Niklas, får jag ändå påstå. För att det sista jag pallar med egentligen är att, ha, att behöva försvara sig mot saker som inte är sanna. Eller typ så här. Ja, typ, ni, har ju, ni är ju klimatförnekare eller ni, bara, så här, bara ett ord som är fullständigt ett ord som i sig är fullständigt befängt hur kan man vara klimatförnekare vad ligger i det begreppet jag förnekar klimatet Nej, det är väl absolut ingen som förnekar klimatet Nej, alltså, jo men det är du, det är vad du är du är en sån, du är en sån du är farlig, du är farlig Vet du vad jag läste? Vet, det, 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 vet du vad jag läste? Jag läste nu, det var ju det här mellanårsvalet i USA ja. En rubrik som återkom i många av våra stora dagstidningar här i Sverige Som visar då kommer från någon news outlet från utlandet Det var ju eh, valförnekare Ja, ja Valförnekare Allting, alla som, alla som ifrågasätter någonting är numera en förnekare Och jag ifrågasätter intelligensen hos folk som inte kan diskutera de här frågorna Nej, Och det, De är intelligensförnekare Och, jag... Och jag vet att du, du hyser viss oro alltid när vi pratar om sådana här frågor Och jag kan förstå det Men jag har ändå kommit till en punkt jag, jag vill typ inte göra den här podden mer om inte vi är ärliga med vad vi tycker. Jag tycker att det är så viktigt. Fan, det är så gött, Niklas. Du har sån jävla fuck off Ja, men jag tycker det är på riktigt. Mm, ja, men det är bra. Jag, ja. jag är med. Du, ger mig, du, du, du stärker min övertygelse och stärker mitt mod. Och det, jag, vi ska inte, nu är vi liksom, man är ju taggade på att ta ämnet redan nu, men, men det ska vi inte göra. Men det som jag tycker är fascinerande också är att det är för i samma andedag som man säger så här. Och det är de här två klimatförnekarna som är vetenskapsfientliga. Bara hela idén, hela, hela essensen av vetenskap är ju det ständiga ifrågasättandet och den, den konstanta insikten om att ingenting är någonsin helt klart eller avgjort. Allting och att allting bygger på ett resonemang, argumentation och eh, konstant bevisföring eller någonstans att kunna eh, vad ska man säga testa sina teorier, att pröva sina teorier, att, att, liksom att hela tiden att bevisa, återbevisa sina teorier inför nya eller liksom föra, föra in nya bevis, föra in nya data i hela diskussionen så att liksom att, det jag, men det jag kan tycka är det okay. Nej, men jag, jag, man kan säga vad man vill om det och mig, vi har aldrig forskat på klimatet någon av oss, vi, vi bara läser det som andra säger mm. men det, det ohedliga i diskussionen både när det kommer till hela pandemicirkusen och klimatet det är ju att eh, man, 
man eh, sålar bort riktiga vetenskapsmän som verkligen forskar på de här ämnena och som har en bevisföring att lägga fram för sin sak men som går emot det som man påstår då är eh, den vedertagna eh, forskningssanningen de får inte komma till tals överhuvudtaget man får leta upp de här personerna själva man vill höra vad de har att säga det är ju den riktiga vetenskapsfientligheten mm. och vetenskapsförnekelsen Ja, ah, absolut. Att man, det, det, alltså riktiga eh, legitima, legitima forskare, forskare som helt plötsligt ut, finner sig ute i kylan ja. eller svartlistade eller svartmål. Det är alla ja. deras eventuella... Det är, här, man kan, det är alla människor som har en yrkesgärning och har ju gjort saker, har ju begått något misstag någon gång. Mm. Och helt plötsligt blir då den här forskaren sitt enda misstag eller sitt enda, vad det nu än är, sin enda kontrovers. Eller, det går, du kan ju alltid plocka fram vilken yrkesgärning som helst. Någon som ja, Mona Salin är för alltid Toblerone-affären om man vill se det på, från det hållet. Ut, ut, och då liksom obeakta hela hennes politiska gärning ett helt, ett helt yrkesliv. Eller vad det nu än är. Vilken yrkesperson det nu än är. Ja. Kan man hitta de tveksamheterna? Eller ja, här var det lite skumt. Eller här var det inte hundra. Eller här här kan man ifrågasätta, eller det här samröret eller den här, sådär va, den här arbetsdagen eller vad det nu är, den här sådär va, mm. och det är ju sinnessjukt för jag menar, då, då är vi tillbaka på inkvisationen då är vi tillbaka på Galileo Galileis tid eller typ såhär, göra avbön för katolska kyrkan, annars mm. kommer vi stegla dig, mm. kommer bränna dig på bål du kommer häxbränna dig ja. eh, så folk kan ju säga att jag är dum i huvudet hur mycket de vill och att jag inte fattar någonting, för- de kan ha rätt. Jag fattar inte jättemycket om klimatforskning. Men jag förstår vad andra människor säger. Jag kan lyssna på andra människor. Jag förstår deras argument, deras resonemang, deras eh, sätt att lägga fram eh, fakta på. Och jag kan, eh, jag kan läsa vad folk har för bakgrund och eh, var de kommer ifrån och vad de har gjort tidigare. Och, och du eh, kan med din, med din då åtminstone normala intelligens eller ja, med din normalbegåvning åtminstone normalbegåvning eh, avgöra huruvida saker och ting låter rimligt eller ej, om saker och ting låter motsägelsefulla mm. eller inte om de låter logiska eller inte och sätter in det i kontexten vi pratade om det här tidigare att det finns en poäng med att vara general, generalist och att inte vara specialist specialister är ju jättebra i vissa avseenden men ibland kanske man tar specialisterna på lite för stort allvar när specialisternas områden ska appliceras på sånt som är generellt. Mm. Nu pratar, om, pratar vi om klimat så är det ju verkligen någonting som är generellt. Alltså, det är vi säkert tusen olika specialistområden i det stora generella klimatområdet. Det tror jag. Allt ifrån astronomer till geologer till antropologer. Alltså det finns ju många specialistområden som alltså ryms i det men ändå vill man göra det till ett och samma specialistområde mm. när det i verkligheten är ett, ett jättegenerellt område ett jättegenerellt ämnesområde Eller hur? som dessutom sträcker sig över ja, 4,6 miljarder år som ju är då jordens faktiska ålder mm. uh, och ja, det, alltså man kan se på det på väldigt många olika sätt så, men vi, vi ska närma oss det här längre fram men jag säger det igen, vi kommer närma oss det med absolut ödmjukhet och vi, vi, vi vill absolut inte låta det vi vill inte påstå att vi vet men vi har rätt så mycket kognitiv dissonans som skulle behöva formuleras här i podden och som vi har byggt upp under lång tid och det vi själva för djuplodande samtal och diskussioner och inte bara vi utan med alla andra vi känner också faktiskt, det är inte bara du och jag som sitter här och konspirerar ihop utan med, egentligen med alla som jag pratar frispråket med så är det ju samma slags eh, samma slags samtal åtminstone med människor som är 
fritänkande och som inte sätter någon prestige i att tillhöra ett narrativ eller som inte blir obekväma till mods att behöva tänka själva. Så kan man väl uttrycka det kanske. Nej, jag, vill, jag, jag, jag hörde en så bra grej som förvisso inte handlade om klimatforskning utan det handlade mer om att jobba i en it-miljö så att vara programmerare och jobba i en snabbrörlig dynamisk ja. it-värld. Ja. Där någon sa att i den här världen skiljer vi på om någonting är komplicerat eller komplext. För om någonting är komplext då innebär det att utfallet kan variera även om man gör samma sak två gånger om. Ja. Komplicerat är ju bara att något är svårt. Just det. det tror jag man kan applicera ganska eh, rakt av på klimatområdet. Att eh, det är komplext. komplext. Det är ja, väldigt det... svårt att säga någonting med säkerhet. Det är otroligt komplext. Ja, eh, ja, ja absolut. Ja, nej, definitivt. Det finns... Det finns eh... Ja, men det finns helt enkelt väldigt många frågetecken eller väldigt många... Eh... Jag ska inte ens använda ordet invändningar, men det finns väldigt många frågetecken helt enkelt. Det finns väldigt många motsägelsefulla påståenden som vi hade velat lyfta och pröva. Och vi påstår inte att vi ska komma till något avslut och presentera någon sanning. Vi vill bara lyfta det till en allmän debatt. Men vi vet också att bara att göra det är att också förneka. För det är precis som att leva under katolska kyrkans förtryck och att börja prata om teodiceproblem hur det kommer sig att vi har en god gud i en ond värld eller att ens prata om logiska motsägelser i Bibeln eller att jämföra då andlig typ att försöka applicera modern eller samtida vetenskap till bibliska texter du ska och meta, metafysiska eh, sammanhang. Du ska inte tänka, du ska tro. Exakt, och det är ju det som är problemet. Va? Vi, vill gärna, vi vill gärna, och det är ju det som är grejen då, som jag känner, det har blivit en det har blivit en religion, och väldigt mycket är religion idag för en generation moderna människor som har för lite självklar meningsfull, meningsfullhet i sina liv. Och jag hade velat påstå att Veganismen för en del är en sån rörelse. Miljöalarmismen, klimatalarmismen är en annan sån rörelse. Och vi hade säkert kunnat komma på andra sammanhang där folk kliver in i det men nästan till religiös, med religiösa förtecken. Och där alla som väcker minsta frågetecken ses som onda, ondskefulla, vämjeliga... Eh, Kättare som inte förtjänar annat än hat faktiskt. Eller absolut bespottelse i alla fall. Men det är väl det. det, är väl, det är väl, och det är ju naturligtvis väldigt otäckt att inte kunna bemöta men nu känner argument ändå, med nu känner andra argument. Det ska bli väldigt spännande att göra det här avsnittet. Det ska bli väldigt spännande. Ja. Vi har några avsnitt innan vi kommer dit. Vill man höra mig prata mer? I den här andan, i den här rimligen, eller vad ska man säga, i den här något osensurerade versionen. Eller på det här något osensurerade sättet. Kanske ännu mer osensurerade. Ja, jag pratar ju inte så mycket klimat och miljö. så Men jag pratar ju, inte i den kontexten i alla fall, men jag pratar ju om livsstil, hälsa mat och träning i min föreläsning Den nakna hälsan så vill man höra då en rimligt osminkad politiskt inkorrekt och det, är ju inte, det säger ju kanske mer om vad det politiskt korrekta är än om mitt budskap jag tycker mitt budskap är väldigt självklart och väldigt sunt, väldigt rimligt och väldigt 
logiskt och till och med faktiskt väldigt attraktivt. Mm. Däremot kanske det inte alltid är så bekvämt och det kanske inte är så trättalagt och det är, inte, det är inte så välsminkat och det är inte... Jag är inte föreläsarnas motsvarighet till eh, TV4 kvällens Masked Singer med godispåse och en bag in box vin. Eh, så, <laughs> det är ju inte jag. Så, så att om man vill ha den här härliga låt gå feel good eh, sådär, eh, men där man också inte kommer ihåg ett ord av vad, vad, vad vederbörande sa när man väl gick hem. Men att det var så här härligt, det var lätt tugga, det var som, det var som glukos, det var som en dropplösning in i kroppen bara. Eh, men inte mer <laughs> ska man lyssna på då? Det finns många andra som då tillhandahåller det, men vill man helt enkelt komma och lyssna på mig och om man bor i Falun med Omnid eller om man bor i Gävle med Omnid så kommer du och jag upp till deras hoods. Det gör vi. Det jag föreläser och du inte föreläser. Nej. Men du är på plats. Det kommer jag vara. Ja. Vi kommer köra diesel pickup upp och vi kommer befinna oss i Falun den 16 november. Då är vi på KBK Bikes vid Falun Gruva som är värd för den kvällens föreläsning klockan 18 till 20.30 cirka. Mm. Man Dan. hittar anmälan via colting.se eller tror jag också via din Instagram va? Ja precis. Sen är vi, åker vi dagen efter till Gävle och där har jag en föreläsning då på kvällen den 17 november samma tid och som det verkar så kommer vi då att vara på Clarion Hotel och föreläsa. Härligt! Det kommer vi att meddela dem som anmäler sig den exakta platsen. Och även där kan man gå in på koltning.se att anmäla sig. Vi hoppas att ni som bor i de trakterna jättegärna vill komma och lyssna på mig och hedra mig med sin närvaro. Ja, verkligen. Det har ja. varit kul att träffa så många som möjligt där. Sen har vi våran event nästa vårat kommande event till sommaren. Då har vi Borås Swimrun. Vi har Borås Rietan och Borås Swimrun 3-4 juni. Och vi har de sista självande dagarna innan vi gör en prishöjning på Borås Swimrun. Det gör vi den 15 november. Eller till och med den 15 november kan man anmäla sig till de här förmånliga ingångspriserna. Just det. Och eh, därefter kommer vi att göra en höjning för att närma oss eh, mer eh, ordinarie pris i sammanhanget då. Men eh, jag tycker man ska ta chansen, supporta vårt event, sätta upp ett mål inför nästa sommar, kom igång, sätta upp ett tidigt mål, eh, kom och kör våran enastående... Eh, eh, vad ska man säga, väldigt omtyckta vårt omtyckta arrangemang vi gör en av Sveriges härliga. familjära härliga, växlande, varierande väldigt, väldigt god service längs banan och så vidare men om man, då, om man då till skillnad från mig har tagit sig vatten över huvudet och bestämt sig för att köra ö till ö redan nästa år ja. då är det väl så att man kan samla poäng till att få sin startplats där via våran tävling. Det är, vi är ju ett ötelö Meritrace, det stämmer. Mm. Och ja, ta chansen och ta chansen att komma till Brås och köra våran tävling. Singelklass finns nu också både på långa banan och korta banan. Så att, ja, vi, har, vi har en distans för alla. Sen genomför vi också Kids Wild Run den här dagen. Just det. Missa inte det. Missa inte det. Den här veckan har vi med oss naturligt.se. Naturligt.se är den självklara portalen och webbshoppen 
för riktigt fräscha produkter. Allt ifrån hälsoprodukter, hudvård, hårvård, hygien, mängder med livsmedelsprodukter, kostnedskott och så vidare. Och det är det naturliga valet till hälsa. Och man har bemödat sig om att inte bara ha en mängd svenska varumärken utan att också samla på varumärken och produkter som har så positivt stor inverkan på vår hälsa så mycket så, som möjligt och så lite negativ inverkan på miljön som det bara går. Och det låter helt fantastiskt. De vill alltså erbjuda ett brett urval av produkter som är naturliga, hållbara, zero waste, ekologiska samt giftfria. De har exempelvis varumärket Nytoteket hos sig som mm. gör massa... Alltså jag har en benbuljong hemma, en bone broth som mm. är supergod. De har en torsklever som jag käkade igår på en hård knäckemacka med smör och lite flingsalt på. Ja. Det, var, det var magiskt faktiskt. Det var det är nog faktiskt första gången jag har käkat riktigt torsklever. Det låter fantastiskt. Ja. Är det din favoritprodukt? Ja, men det får nog säga. De har nordisk superfood. De har eh, kostiskolt från Nordic Kings med organmix. Bara en sån sak. De har eh, jättemycket fräsch, naturlig hudvård och eh, så att säga hygienartiklar. De har eh, tvålar, borstar... Eh, skäggvård, eh, schampon, verkligt skärmiga svenskt ursprung. De har en hel del eh, oljor, organic spicara, eh, alltså så här ansiktsoljer och liknande, riktigt exklusiva härliga produkter. De har eh, olika typer av tvättsvampar, de har argonolja, de har eh, kostiskost från Pureness, magnesium, zink, D-vitamin, de har alla de här grejerna från Nytoteket och Rocket Fudge har vi ätit sedan tidigare. Riktigt mm-hmm, grymt. Mm-hmm. De har salt från saltverk. Island salt, havssalt med olika smaker så att säga, eller kryddningar. De har friluftsmat. De har väldigt, väldigt mycket helt enkelt på naturligt.se. Så att jag kan rekommendera att man går in där och, och kikar. Därför att här kan man hitta det är ett komplett, en komplett webbshop för väldigt mycket av det man använder och förbrukar, men man kan hitta kanske lite nya, här fanns en hel del nya produkter som jag aldrig någonsin hade kommit i kontakt med tidigare, eller varumärke som jag inte ens visste fanns. Och med Vad jag blev riktigt ursprung. intresserad av var ju den här tandkrämen faktiskt. Just det, ja. precis. Där, kika in och kolla på den. Ja, verkligen. Och man kan gå in nu på naturlig.se och avnjuta en väldigt generös rabatt. Man får 20% rabatt genom att använda koden KOLTING. Se där, ja. Genom att använda koden C-O-L-T-I-N-G så ges det 20% rabatt. Så kika in på naturligt.se. Och vi kommer också att ha en tävling som primärt kommer att genomföras på Instagram. Där en lycklig vinnare kan kommer att erhålla ett presentkort på 1000 kronor. Och det inlägget kommer om, om några dagar. Kommer, ja, kommer någonstans i kommande helg här runt den 14, 15 och 16 november. Och då kommer premisserna för den tävlingen kommer att beskrivas i det inlägget. Då. Men man ska gilla inlägget, man ska gilla eh, naturligt.se, eh, deras eh, Instagram och... Eh, så får man hoppas att man blir den lyckliga vinnaren. Men fram tills dess så ska man såklart gå in på hemsidan och kika på alla de här fantastiska produkterna som, som finns att köpa där. Och också utnyttja koden då, kolting. 
Härligt. På naturligt.se hemsidan. Eh, supergeneröst av naturligt.se. Vi säger tusen tack för att ni är med oss i podden. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då drar vi igång den här veckans ämne, Jonas, som är urmänsklig hälsa. Just det. Urmänsklig hälsa tillsammans med den urmänskliga maten, födan, kontra den moderna maten och den moderna ohälsan. Just det. Skulle man väl kunna säga, urmänsklig låter ju som ett... Vad vet man egentligen om det urmänskliga? Ja, det låter som att det är, hur gammal är människan? Hundratusen år, inte så gammal kanske. Eller en så gammal. Det beror på hur man räknar. Ja. Människan, har ju ett, människan har ju ett... Det förmänskliga arvet är ju, är ju väl tre och en halv miljoner år. Mm. Så, det, det råder ju ganska diffusa, alltså det finns väl en ganska diffus uppfattning. Exakt. Det visar sig som att allting av människan blir ju äldre och äldre ju mer och längre man tittar på det. Eller ju fler film man får, desto längre tillbaka i tiden kan man datera saker. Så är det ju. Jag har en... en han är inte en vetenskapsman, han är en journalist som heter Graham Hancock som jag gillar mycket, som skriver böcker. Och han kommer få sin egen Netflix-serie här i dagarna faktiskt. Men han har en sån tråd på sin Facebook som heter Things just keep getting older. Just det. Och det är när man gör utgrävningar då att man, man hittar såna här hellristningar och annat som är ganska avancerade och byggnadsverk som är ganska avancerade som man kan datera längre och längre bak i tiden. Mm. 8000 år, 10000 år, 12000 år. Det, det rullar på så att säga. Men man kan väl utgå någonstans ifrån att ja, men så här, Lucy, jag, jag kollar precis på Google man brukar väl uppskatta att hon är 3,2 miljoner år gammal och det är någon, någon form av rudimentär förelaga till människan mm. där, där, där hon var kanske mer, mer människa än en schimpans. Sen sker ju det hela tiden en utveckling. Men det intressanta när vi pratar om 
mat och vad som är samtid och människan och sådär, det är ju att vi, som i alla andra sammanhang vi hade ju ett uppsnack här, vi pratade lite grann om klimat och miljö, det tycks ju som att varje ny generation har en kollektiv del av någon form av kollektiv minnesförlust eller historielöshet mm. så är det som att, så här, när vi tänker vad som är gammalt eller inte så eller vad som är, vi relaterar väldigt mycket till nuet i sammanhanget. Och om vi pratar så här om att, ja men rent historiskt, jag vet att jag har gjort det i andra sammanhang så börjar folk prata om hur det var på 1800-talet, 1700-talet, 1600-talet. Jag bara, fast det är inte referensen i sammanhanget här. <laughs> Absolut inte, utan det är ett mycket, mycket större och, och längre tidsspann, såklart. Så, eh, det vi ska prata om här idag ska vi hämta framförallt som utgångspunkt i ett, eh, en makalös bok som heter Nutrition and Physical Degeneration. Och den är skriven av, eh, eller sammanställd av eh, en tandläkare som hette Weston A. Price. Precis, och eh, vad, vad är det då som är speciellt med den här boken? För Weston föddes ju 1870. Idag. Så han är inte urmänsklig i alla fall, men han Nej. har ändå studerat eh, något av det urmänskliga. Och precis, den här, det, det här som vi pratar om idag ska ju sättas i kontexten av det vi pratade om i förra avsnittet. När vi pratade om hur dåliga väldigt många samtida koststudier är. Alltså hur dålig väldigt mycket samtida nutritionsvetenskap är. Eh, hur, 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 så att säga, hur skev, hur eh, endimensionell, hur fattig. Det är den här, hur den ofta brister i logik och sammanhang. Därför att det är väldigt svårt att, det är väldigt svårt att isolera bort felkällor exempelvis. Mm. Nästan alla av de här studierna bygger på intervjuer eller liksom bygger på statistik. Det bygger mycket på självuppskattade värden i vad folk själva tror, tycker eller uppfattar att de har ätit eller äter. Och det vet vi av erfarenhet att många vet ju inte, kan ju inte i detalj återge vad de åt till frukost igår eller ens, men om du ska beskriva allting du åt förra veckan så blir det säkert ganska svårt. Man har ju sin bild av vem man är och vad man gör. Typ min vision av att vara en stor köttätare kanske inte är din vision av att vara en stor köttätare. Men jag tycker att 3 kilo kött i veckan är lite för mig. Så tycker någon annan att 300 gram kött är mycket. Mm. Så det, det är väldigt mycket så här definitionen av hur man ställer frågor och hur man upplever svar och vad man sållar bort och sådär. Gör att koststudier blir oerhört vanskliga att plocka ut något från. Ändå målar man upp dem som absoluta sanningar och sådär. Och då är den här boken i kontrast till, till det, den kanske enda studien, det är ju inte en studie per se på det sättet, eh, men det är, ju en, det är ju definitivt ett, det är ju ett tvärvetenskapligt verk eh, där, där, han, där han har gjort någonting som inte går att upprepa idag. Han har i det sammanhanget besökt ett antal isolerade kulturer ännu opåverkade av den moderna livsstilen och den moderna maten. Mm. Det är de kulturerna de här folkslagen, de här stammarna då får representera den här uråldriga maten. Alltså det här är människor som äter mycket mer som man har gjort tidigare än vad man gör idag. Mm. Boken skrevs ju, eller publicerades tror jag 1939 eller 1940 någonting. Jag tror att merparten av de här, av, av data som samlades in, gjordes då ungefär för ungefär hundra år sedan. Någonstans tidigt tidigt 
1900-tal, 1920-1930 och framåt någonstans till 1935 samlades, de här, samlades det här datat in. Och det är ju precis i brytningspunkten där många av de här kulturerna då blev till slut och assimilerade av, av moderna samhällen. Och kommer i kontakt med modern mat och modern sätt. Finns det några opåverkade kulturer, samhällen, grupper av människor kvar inne i våra dagar? Ja, men det finns ju några, ytterst få. Men frågan är hur mycket opåverkade de är. Det verkar som att de lite grann nästan gör en business av nu och att ta emot folk som får besöka dem. Det finns ju ett folk som heter Hadza mm. i Afrika som, jag menar, vet att Paul Saladino eller Carnivore MD var där på besök. Och de på det stora hela lever ju lite grann som de gjorde tidigare. Men jag har ändå svårt att tro att det är inte det, att det nästan inte är som en, liksom en kommersiell verksamhet nu där de liksom så här, ja, ja, vi, vi tjänar pengar på att leva som vi gjorde tidigare och så, så där. men i, i verkligheten är ju det bara spillrar av folkslag som fortfarande har det här opåverkade sättet att leva mm. eh, och det är ju det som gör den här boken så oerhört intressant därför att det här var i brytningspunkten där också delar av olika folkslag, eh, nära belägna exempelvis inuitstammar inuitbyar i, uppe i norra, nordligaste Kanada där så den ena byn fortfarande levde så som de alltid hade gjort eller åtminstone åt den maten som, de, som deras förfäder så att säga alltid inom citationstecken hade ätit medan nästa by tio mil bort hade assimilerat sedan kanske tio år tillbaka och då har det liksom införlivat modern mat och då kunde man se då tydliga, tydliga skillnader. Det är ja, precis, en... att de var påverkade i olika stora ja, grad helt enkelt mm. och att kanske just på de områdena kring kost ja, och, och livsstil. Ja. Och det, det som är fascinerande i det här sammanhanget är ju att den absoluta den den, 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 den nivån av moderna excesser i mat som vi upplever idag med alfabrikat och så vidare, lösgodis och Alltså den här, den här oerhörda hockey, hockeyklubbseffekten som vi kanske ser i modern mat där vi dessutom har substitut till riktig mat, alltså fake kött vi har alla de här alternativa produkterna till riktig mjölk, sojaprodukter och så vidare mm. det fanns ju inte då när den här boken skrevs så, så vi har ju sett en, en, en oerhörd eh, tillväxt av de här alternativa sämre produkterna sedan dess också men, men, men bara det som man då definierar som modern mat i den här boken till den här studien. Framförallt då socker eller raffinerat socker, pasteuriserade meriprodukter men också då raffinerade fetter, vegetabiliska fetter. Han pratar om raffinerade mjölprodukter och gryn och så vidare också då. Mm. Det räcker ju långt. Sen kan man ju bara tänka sig hur, hur mycket extra man, man liksom med, 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 med dagens mått mätt då naturligtvis. Som det är. Men, det, men vi ska ju komma ihåg så här, om vi tänker så här hundra år tillbaka i tiden, även det är ju ett super, super kort perspektiv. Verkligen. Vi vill ju, jag vill ju, alltså det är mycket mer intressant att prata om i den långa, långa kontexten. Men vi kan prata om 10 000 år eller 50 000 år eller 100 000 år eller någonstans i all den tiden som var tidigare fram till när man nu vill dra gränsen. Det är klart att det har ju skett massa skiften så här, hela tiden och det är, ju, det är ju skillnad på vad man kunde äta i Sverige 90 år 1900 kontra vad man kan äta nu 2022. Mm. Men det bygger också på hur hela samhället ser ut naturligtvis. Det bygger på samhällsstruktur och det bygger på hur urbanisering, det bygger på många andra saker, tillgång till mat och så vidare. Det, det finns ju många andra ingångar i det här men kommer man bara 
så långt tillbaka i tiden till, till ett visst läge så kommer ju det se väldigt homogent ut mm. utifrån vad man åtminstone kunde äta. Alltså, vad kan naturen tillhandahålla innan vi, innan vi då började bruka jorden? För det pratar man ju mycket om det här när vi gick från att vara samlare och jägare till. Så det här är ju mer liksom ett, någonstans en referens till när människan primärt var samlare och jägare. Då. Just det. Men, så här, så att, bakgrunden till den här boken det var att Western A. Price var tandläkare. Mm. Och eh, han var också en väldigt passionerad jägare. Och han noterade att i naturen hade alla djur som han sköt, primärt då rovdjur, hade perfekta tänder, perfekta käkar, perfekta tandrader. Det fanns en symmetri i tänderna, det fanns ingen karies och så vidare. Och han jämförde det, jämförde det då med många av sina patienter som hade eh, väldigt mycket tandröta, väldigt mycket problem med karies, eh, som kanske hade väldigt dålig ja, man kunde vara så här, käkutveckling eller överhuvudtaget ja, eh, formen på huvudet och alltså, tillväxtzoner som ska, se, som ska fungera. Och så här. Alltså, så här, han, han märkte i alla fall en distinkt skillnad på hur det var hos djuren i naturen och hur det var hos många av hans patienter. Mm. Så han, refle- ja, men han reflekterade över liksom att hade det här varit i sin naturliga miljö så hade ju det här aldrig fungerat för den här människan. Den hade ju den hade ju liksom inte klarat av de påfrestningar som naturen ställer i att kunna liksom använda sina käkar och sina tänder. Och, han, och det är uppenbart att människan kommer från naturen så någonting måste, någonting måste ha hänt på vägen och vad beror det på? Mm. Som, var, varför accepterar vi att människor i så många avseenden har så dåliga tänder? Eller så, och då pratar han inte bara om det. Och det är ju lite, det han skriver om är ju ganska kontroversiellt också utan det påverkar ju hela liksom, sådär, dålig näring påverkar ju hela organismen i hur saker och ting växer eller fullföljs kanske under graviditet och så vidare. Då. Det har ju med hela typ så här håligheter i ansiktet man blir lättare förkyld och man har bihålorna kanske inte fullt utväxta öron, alltså så här, det, mm. det, det, det är skillnad på när naturen har gått den perfekta vägen och den inte har gjort det jag kan inte förklara det på ett bättre sätt men, men alltså, så han, han, han märkte så här att när naturen har sin gång på sitt bästa sätt så, så är saker och ting fulländade det, det är som naturen och evolutionen hade liksom menat att det ska vara mm tänder funkar perfekt och de är perfekt anpassade för att kunna liksom äta eller eh, tugga de ska användas som ett vapen eller som ett verktyg och så vidare då. Just det. och hans, eh, hans intresse väcktes i att se om det då han hade väl någon hypotes om att det kunde vara maten som påverkar mm. och eh, han bestämde sig då för att som en samtida Indiana Jones egentligen resa till de mest belägna de mest isolerade delarna av världen som man kunde tänka sig och studera människor Just det. Som ännu då var rimligt opåverkade av modern mat eller av modern livsstil i sammanhanget då. Och han besökte flera platser på jorden eller? Ja, olika, var... olika folkslag med olika kostvanor eller hur? Han var på många olika delar. Han var bland annat i Afrika och besökte Masajerna, studerade Masajerna. Han var i Peru och studerade så att säga, indianstammar i Sydamerika där. Han var uppe i nordligaste Kanada för att studera inuiter. Han var i isolerade sveitsiska bergsbyar som hade så att säga fått utvecklas i, ja, i isolering. Han var... Han var i olika, på olika, i olika stilla havskulturer, Polynesien och Mellanesien säger man väl, eh, 
Ja, bland annat. Han mm. var nog i Asien också. Han var, så han var på en mängd olika platser som var vitt, vitt spridda över jorden åtminstone. Han var runt. Ja, han var runt helt ja. enkelt. Och, och studerade, jag tror han studerade aboriginer, eller åtminstone ja, närbelägna då i, i Polynesien och så vidare. Just det. Och det han fann då, för att enkelt sammanfatta det, och det kommer väl inte till som någon hemlighet, det var, det var ju att eh, i, i alla, hos alla de här folken som ännu var som ännu var kvar i det gamla sättet att leva mm. så, så var ju då för det första, och det som han studerade då, var ju deras tänder helt perfekta. Och han, det, han, han har gjort en väldigt stor poäng av det, att fota i boken och att visa så här. Och det är klart att man måste ju, så blir det ju alltid när man liksom tolkar någonting som är skrivet för eller gjort för hundra år sedan. Det finns ju så här med en modern mall så hade man ju tyckt att väldigt mycket av det här var skrivet på ett rasistiskt sätt. Så, såklart. Därför att, men det var ju ofta, ofta det språket och det var ju den typ det var ju så alltså det var ju ordval och terminologi det såg ordval och terminologi alltså så här, som man inte kommer men det, men det förringar ju liksom inte att de faktiska att det faktiska resultatet av studierna ändå är väldigt 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 intressant mm. sen för man har ju överseende men så är det ju allting som är skrivet i samtida samtida texter 100, 200, 300, 400 år sedan liksom, vilket språkbruk man använder det pratade vi ju om i förra podden om hur omöjligt det har blivit att söka exempelvis på rasism och ras om man ska studera gamla texter om man söker på sam- vår, vår tids politiskt korrekta termer, då, då hittar Precis. man ingenting Nej. men i alla fall, det man, han har gjort en jättestor poäng om att liksom fota tänder och ansikten och så vidare, och vad han fann ju att över hela världen så fanns det väldigt många gemensamma referenser i det här tänder var perfekta, tandraderna mm. var perfekta Käk, det var liksom en uh, han, han pratade mycket om utseende och så här också att, så här va, men, men tandhälsan var väldigt god i alla fall mm. uh, starka, friska tänder i jämna rader utan karies och därtill följde också då Eh, en övrig symmetri och funktion i ansiktet typ eh, med bihåler och hörsel det var ju liksom nästa steg och därpå också en naturlig liksom så här, eh, undersökning av så här, ja, och de var också väldigt atletiska så han gjorde ju alla den här, de här referenserna de var väldigt atletiska, de var väldigt robusta de var väldigt vackra, han använde ju många sådana värdeord då eh, Blev detta någonting som han eh, var det så att han gav sig ut för att studera tandhälsan och sen upptäckte de andra grejerna och blev intresserad av det också, ja. eller hur, hur gick det till? Ja, man kan väl säga att han åkte ut med den hypotesen, han åkte ut för att studera men han hade väl naturligtvis naturligtvis, han var ju, han var ju en vetenskapsman så han är väl också naturligtvis säkert det i bakhuvudet också att det här har också, säkert också att göra med hur resten av kroppen mår mm. vilket det ju nästan alltid har då. Mm. så att det blev ju till slut en bok om hela hälsan, inte bara tänder och ansikte och skönhet och sådär som man kan prata om eller mm. så men, men så att han, han noterar ju att människor i de här regionerna som fortfarande åt den gamla maten var starka, friska, kapabla långt upp i åldern de, de hade inga liksom, de hade inga välfärdssjukdomar och det ska man komma ihåg att för 800 år sedan hade vi ju inte mycket till övervikt heller i västvärlden vi hade ju inte supermycket hjärtattacker och så vidare hjärtinfarkter, vi hade inte jättemycket demens och medellivsåldern var ju inte superhög för 100 år sedan heller även i våran del av världen, vi har ju fått en väldigt mycket längre medellivsålder de, alltså de senaste 50, 60, 70 åren också mm, mm. Men att han noterade ju det här, liksom att nej, men människor var friska, starka, smala, eh, inga, inga, liksom, in, inga välfärdssjukdomar whatsoever. De, de var friska med alla, med alla mått mätt, liksom, enligt, den, enligt den tidens referensram. Just det. Och att det fanns då tydliga skillnader mellan 
folk som hade levt nära det moderna som hade också gjort skiftet kanske tio år tidigare typ olika inuitstammar och sånt där med tio mil så här, där de hade liksom någon form av gemensam genetisk kod någon form av genetisk historia så där, va? men att där man såg att så fort man hade börjat äta modern mat så blev de väldigt mycket ohälsosamma det fick väldigt mycket sämre tänder Hittade han dem jämförelseobjekten på alla platser där han var eller var det bara på vissa platser? Ja men på vissa platser primärt ja. framförallt var det uppe bland inuiterna då. Ja. Och den gemensamma nämnaren i maten då, det är klart att alla de här hade ju olika, jag menar, olika, ty, olika typer av råvaror, olika typer av livsmedel, li, bodde i olika miljöer, olika klimat och så vidare. Men det han fann då var ju att alla åt en stor andel av animalisk eller animal-based eh, föda. Eh, det är klart, var man inuit, bodde i norra Kanada så käkar man kanske mer från havet då, eller mer ja, säl eller liknande. Mm. Och eh, bodde man i Afrika så åt man kanske mer antilop eller liknande, mer gräsbetande klövdjur. Men att det fanns en, en avsevärd del av födan kom ifrån, kom ifrån djur. Så att, och de djur som då var tillgängliga såklart. Ja, mm. och tittade man, på, tittade man på masajerna så var det ju väldigt mycket blod, kött och mjölk som de lyfte fram. Mm. Eh, och inuiterna var ju mycket fett eller speck skulle man kunna säga och mycket inre organ och så vidare mycket fisk mm. eh, och så och eh, man tog tillvara på mjölken då, där, man, där man kunde vart det nu var opasteuriserat eh, ost gjorde man ju på sina ställen och så vidare och, men att det var väldigt många gemensamma parametrar det var, det var kött och fett och inre organ och allt annat som vi kanske inte tänker på men ögon åt man ju på sälarna och mm, så här. Mm, mm. och så var det mejeri i olika former men det var ju opasteuriserat mm. det var någon form av bas och sen åt ju man beroende på tillgång också en del bär och växter och så vidare, säsongsbaserat men i absolut underkant eller minoritet jämfört med allt det andra och vi, en sak som man eh, ofta hör det pratas om är ju att, eh, att alltså framförallt frukt då, men kanske även grönsaker, det är förädlat så mycket fram till våra dagar nu så att det liknar inte alls det de, som det ursprungligen var. Hur stor, vet du något om hur stor skillnaden på växter var eh, på den här tiden kontra nu, alltså cirka hundra år? Men, men alltså det, ja, det är jätteintressant men man, man kan ju utgå ifrån, tror jag, eller tycker jag, eller påstår jag mig kunna hävda, vilket ju många andra gör också, att vi, så vidare inte man har den moderna, det moderna jordbruket till hjälp, eller den moderna kultiverade frukträdgården, eller så som vi kanske ser, så som vi tänker oss på frukt och grönt, liksom. det är mm. vad som ser vi, det var, vi kan komma såhär, inne på Ica om vi köper frukt och grönt. Naturen har ju liksom ingen motsvarighet till det. Naturen har ju en liten eller ja, åtminstone en väldigt sparsam del av ätbara vegetabilier mm. helt enkelt. Och man har det bara under vissa delar på året. I vissa delar av världen har man det absolut inte och nästan ingenting. Om du är inuit så kan du räkna på handens fem fingrar dagar som du överhuvudtaget är kanske över 15 grader varmt ute. Alltså det blir nästan ingenting. Du kan, det är inte så att du har stora... Ja, men jag vet ju bara, våran föräldrargeneration för ja. det där på 40-talet ja. många av de 
man kan ju berätta när de såg en banan första ja, gången. Precis. Det, och det finns ett stor historia om hur potatisen kom till Europa också precis. ganska hyfsat modern Jo, tid. och det är ju det som är så sjukt då, för vi går in på en affär så vi, vi kan ju sorsa grönsaker och frukter från hela världen, men man måste komma ihåg att människor före oss, alltså i någon form av primaltid, hade ju bara de växterna och grönsakerna som fanns bara i den absoluta närheten. Det kanske var ett par mils radie eller omkrets kring där man bodde, och, det, och mer än så var det inte. Och det, det är väldigt, väldigt tydligt, och det är många frågor jag får invändningar, ja men de åt sig så mycket vegetabili, de åt sig så mycket, jo men vi åt jättemycket frukt, men det gjorde vi inte. Det finns inget fog eller sanning eller relevans eller logik i det. Därför att vart du än är i världen om du, om du frikopplar allt modernt jordbruk, alla moderna kultiverade frukter det finns ingenstans i världen du kan gå ut och, och bara så här äta dig mätt på det naturen har att bjuda på. Eh, och speciellt inte över en längre period där du ska så här, inte bara säga någon form av överlevnad så här, någon form av grundläggande överlevnad utan också så här, thriving, mm. du ska kunna frodas du ska kunna tänka dig att du ska kunna vara reproducerande, du ska kunna ha familj, du ska överleva faror, du ska vara stark och kapabel och du ska tänka att det ska vara i generationer det ska vara liksom, när man pratar om sustainable ja det ska vara sustainable på det sättet att det ska kunna upprätthålla och, och stimulera liv och Kraft, alltså det här mänskliga, kapabla urdjuret. Det var någon som gjorde en väldigt rolig parallell i något av dina kommentarstrådar såg jag eh, på, på det här ämnet eh, kopplat till eh, med överlevnadsprogrammen i tv typ Robinson och sånt tror jag att han syftade på att där ser man att ja, det, är ganska, det kan vara ganska gott att få en mango men eh, om man får välja kommer man välja kött för, för att man ska liksom klara sig till slutet i programmet ja, men och precis. Det, är, det är några veckor på nöde med ett tv-team. Det är inte generationer i en vildmark. Nej, men det finns ingenting, det finns ingenting i natur. För det första, och det här, det här tål att upprepas. Alltså, skälet till att vi är så lämpade och anpassade till att detta kött och fett och mättat fett och blod och så vidare. Det är ju därför att vi än, än idag i våra dagar om vi är satt i en situation där vi, ja, men vi blir strandsatta på nödö eller vi säger så här, ett plan kraschar och vi hamnar i Sibirien och det är 20 grader kallt eller vad det nu än är i något klimat som är väldigt ogästvänligt så det är bara ur, urmänskligt om vi fångar ett djur en hare en, en hjort en fisk vad vi, så här, vi fångar ett, så här, ett typiskt djur som finns på stora platser av jorden gräsbetande djur, så, så skulle vi kunna äta det mesta av det djuret, helt rått en gräsbetande fisk hittar du i och för sig inte nej, en gräsbetande fisk, men en fisk en hjort, mm. en jag vet inte, och dålig fantasi på djur en äckorre, jag vet inte jag vet inte vad vi kan hitta för djur som finns en, överallt men gräsbetande djur, gräsbetande djur finns ju i hela jorden ja. Ja. Du, kan, du, kan, du kan fånga ett sånt djur, döda det djuret och du kan äta det djuret rått och du kommer inte bara överleva på det, du kommer dessutom eh, må bra på det liksom. det är någon form av urmänsk du kan äta de mindre organen, du kan använda blodet du kan äta köttet, du kan äta fettet och det kommer inte bara att hålla dig vid liv det kommer dessutom att stimulera dig och ge dig perfekt näring och energi så har det varit och så är det än idag. Men växter, vegetabilier, frukter och grönsaker. Jag menar, vi kan inte äta löv, vi kan inte äta träd, vi kan inte äta gräs, vi kan inte gå, vi kan inte gå beta. Det är, därför, det är därför korna är så otroligt bra, för de omvandlar den här, det här, den här näringen till någonting som vi kan äta. Och så funkar ju det bio, liksom biologiska kretsloppet, eller det ekologiska biologiska kretsloppet överhuvudtaget. Men 99,9 av allting i naturen skulle ta livet av oss om vi försökte äta det på det sättet. Det vi skulle säga, men jag behöver äta så här många, jag behöver äta så här många kalorier för att det inte ska bli på ett kaloriunderskott det hade tagit livet av oss mm. och de bitarna, de delarna eller åtminstone gjort oss jättesjuka om inte först då kanske hade kokat det förvält det, syrat det 
eh, torkat det för att sen mala det. Alltså otroligt omständiga processer. Och det har ju människan lärt sig att göra i nöd eller i brist på annan mat, tillfällig mat. Så har vi lärt oss att det kan vi överleva på. Och när vi då någonstans under stundom hitta någonting som är gott eller tillfälligt att äta. Honung exempelvis. Det är klart att människan tog tillvara på det och åt det. Men va? det är inte så att det fanns ett honungsskafferi som vi kunde gå och besöka och äta lite honung varje dag. Det var ju så här, man hittade honungs... Eh, någon form av hon, honungskaka. Mm. Någon form av vaxkaka. Så åt man väl upp det. Och det kanske dröjde hur länge som helst tills man hittar nya. Eller man hittar någon frukt eller någon grönsak eller... Men det var, ju inga, det var ju ingenting du kunde äta så här med 3000 kalorier om dagen under lång... Det var ju någonting som fanns som en bonus och som man skulle kunna överleva på i sammanhanget. Det, det, det tror jag att de flesta inte förstår. De flesta har en väldigt så här diffus, utopisk bild av vad naturen är. Och man kan... Det är som en, ja men det är som en edens lustgård. Man kan gå så här... Ungefär som att man var en ko där man så här... Grace, grace kallar ju så här korna gör. Mm. Det, vad kallas det på svenska? Idisla. Nej, ja, Idisla är något annat. Men ja. alltså, alltså man, går, man går och förser sig liksom. Man ja. går och småtuggar lite här och där. Ja. <laughs> men det kan vi inte. Ja, men apropå det du pratade om så här. Det är mina barn. Men, men, ja, men du vet, man följer en del så här veganska... Ja, men, så här, ja, men det är alldeles sånt som postas i olika kanaler. Mm. Eller som man använder som referens till. Så här, men kolla hur snett, snett det går här med folk som ska vara fruktarianer eller veganer i... Nat- i, så här, i de är helt utmärglade. Alltså så här, helt... Alltså, totalt avmagrade, utmärglade eh, på väg mot absolut fysisk och mental kollaps. Därför att det finns ingenting i naturen du kan äta som är fritt från animalier som kommer att hålla dig frisk över tid och framförallt inte frisk över tid där du kan reproducera dig och du kan få nya generationer och så vidare. Så det är en sån villfarelse. Ja, människan har ju naturligtvis ätit frukt grönt i det som, ja, frukt och grönt är ett sånt dumt uttryck, men sånt som kommer från naturen som inte kommer från ett djur. Mm. Nötter Växter. Växter, det har ju människan definitivt ätit frön och så vidare. Men det har alltid varit en form av nödmat. Och det är väl det som också då, när man besöker de här hadsastammarna, där de som har gjort ingående studier och de säger att ja, nej men de, deras favoritmat är fortfarande kött, kött och fett. Och gris och stekt gris och vad det nu är. Och, och de tycker väldigt mycket om honung och sånt också. Men det är en sån här lyx, det är en sån excess. Så det kan man liksom inte räkna med att få. Och så kan man också äta annan mat och tubers kallar man dem. Men det är väl form av växter som man kokar och förväller och så vidare. Då. Mm. Eller rötter då. Men det, det är en överlevnadsmat. Den funkar och den funkar ibland. Men det är inte någonting som är... Det är ingenting man bygger sin kosthållning på. Och Nej. ingenstans i världen har det, har det varit på det sättet att vi har inga veganska eller vegetariska folkslag någonstans. Vi har säkert i, i kulturell kontext i våran tid kulturer som har mer så att säga anammat det kanske som en del av det. Men det är så mycket myter kring det här. Som att man äter, ja men kolla på japanerna, kolla på dem. Nej men alla de här kulturerna som man säger har ett långt liv, har en stor andel kött i sig och en stor andel mejerier i sig och en, det ena med det andra. Så att det är så mycket myter och mycket önsketänk och politisk korrekthet kopplat till det här och dessutom väldigt mycket missförstånd. I, alltså grejen är här, man kan inte logiskt argumentera mot det här. Förklara för mig, vad äter man i naturen, i naturen naturen, och vad har man ätit i naturen naturen, som håller människor vid liv inte bara för att överleva dagen utan för att leva månader, år generationer med en massa faror, utmaningar det krävs fysisk styrka och uthållighet 
reproduktionsförmåga och så vidare. Det är inte så här, hur långt räcker ett äpple om dagen? Tio äpplen om dagen? Fan, inte ens man har bort din äppelträdgård där det räckt. Men det potatis är det, t- är det väl man ätit va? Ja, precis. Man har ätit kött och fett och märg och hjärna och så vidare. Och, och det kan vi prata med Peter Martin om när vi ska intervjua honom. Men att när, när vi hade väldigt mycket sådana här megafauna förr i tiden. Ja. Det är också det som en del har kommit med fråga. Ja, men vi har ju inte såna, vi har inte såna, vi har inte såna köttätatänder. Nej, men det är för att vi aldrig behövt att döda ett djur med munnen. Vi, aldrig, vi har haft verktyg, vi har haft händer. Vi har aldrig behövt att liksom slita, slita sönder ett djurs strupe med våra... Precis lika lite som vi har klor på, på våra händer. Vi, vi har kunnat göra verktyg från väldigt tidig från en väldigt lång tillbaka i tiden och döda djur på det sättet. Men när vi hade megafauna så var ju det rovdjuren som var först där och käka och, så, och sen fick vi komma dit och så åt vi liksom resterna och sen så lärde vi oss att kunna slå sönder skelettet för att komma åt då den här feta, den här feta benmärgen mm. och eller in i skallen, hjärnan och så vidare då. och det, det var väl mer eller mindre överens om att den när vi började att äta mer på det sättet, när vi gick från att vara mera schimpans apa som kanske var mer, ja, om man tänker sig hur en gorilla sen ser det mera utvecklas så till att ha en mage som är som en stor jästank. Liksom. Mm. Uh, Den här teorin om att vår blindtarm är en rest från när vi åt mer växter. Kanske. Det är mycket möjligt. Ja. Jag vet inte om du har hört den, men mm. den, den har sett diskuteras också. Absolut. Men i alla fall att, att vi, åt väldigt mycket, vi åt väldigt mycket kolesterol, eller mycket, väldigt mycket mättat fett. Och att det också då hjälpte, det bidrog till att hjärnan växte och att vi blev ännu mer kapabla att äta ännu mer fett och ännu mer, ännu mer kött. Och att ja, det, det var en del i den processen till att bli det vi har blivit idag mm. som, som varelser med en väldigt, väldigt utvecklad hjärna i sammanhanget. Då. Och en annan grej som är intressant som jag vet att många ifrågasätter, ja, men det är en del också myter och så här, man pratar om tarmsystem och så vidare, men tittar man på andra rovdjur tittar man på exempelvis rovdjurskatter eller liknande så de har ju en väldigt smal, smal midja mm. och det har ju människan också vi har också en väldigt smal midja i, i, våran, liksom, i hur, vi är, hur vi är byggda inte nu längre, men vi har haft det i alla fall. Ja, men ju mer växtätare du blir, <skratt> oh, nej, men naturligt. Men ju mer växtätare vi är, desto tjockare mage har vi. Mm. Desto mer omfångsrik buk har vi. Därför att det tar tid att processa och hantera alla de här vegetabilerna. Jag menar, en ko är ju som en enda, det är ju som en enda stor mage indelad i fyra delar. Är det ja. väl? Och en gorilla är en enda stor jättegas i mage och så vidare. Tittar man på alla de här gräsbetande djuren har ju enorma bukar. Mm. Så, Medan människan då har, och andra rovdjur, tittar man på rovdjurskatter exempelvis, så här, smal, smala midjer. Människan också en väldigt smal, smal midja. Vi är inte gjorda för att äta sånt där som ska jäsa eller som ska ha jättemycket fibrer eller något annat sätt. Tvärtom, vi är gjorda för väldigt mycket fett och kött. Och det är ju exakt det, det som den här boken bekräftar. Det här är Western A. Price-bok. Det är den enda boken som borde vara obligatorisk läsning. Jag säger inte att andra böcker inte är nödvändiga heller. Naturligtvis inte. Men man ska inte glömma att här finns det en uråldrig kärna av insikt och kunskap och visdom som man inte kan förneka och glömma. Det här är människans ursprung. Sen kan man sätta vilken, vilket modernt prisma eller filter som helst över det här och säga anamma ja men vi måste tänka på det. Men det är inte det vi pratar om här. Vi, det, då pratar vi om något helt annat. Ja, vi måste tänka på att eh, folk i Punjab måste... Ja, men alltså det, nej men då pratar vi politik. Då pratar vi om något helt annat. Om vi ska utgå ifrån om vi ska prata om näring och om vi ska prata om biotillgänglighet och vi ska prata om vad är, vilken är den bästa maten för människan och vilka konsekvenser har annan mat då. Mm. 
om, 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 om vi är det mänskliga djuret som hade blivit spärrat in eller som hade blivit på ett liksom, om vi hade varit på en djurpark så ligger ju bevis på om du kommer och säger så här, ja men vi ska ge det här lejonet sojabiffar nu Därför att det är vad vi har bestämt är bra mat och all vår forskning visar att det är mycket bättre än det här köttet. Eh, Okej, okay, men då ligger bevisbördan på det att bevisa det för mig då. För uppenbarligen har ju katten ätit eller lejonet här har ju ätit kött så länge lejonet har funnits. Så det är nog ganska många hundratusentals som inte miljoner år som det har funnits lejon i olika former eller eh, på något sätt i, ja, i utveckling. Mm. Eh, sabeltandade tigrar eller vi kan ta vilket kattdjur som helst. Så är det ju ganska uppenbart att ja, ja men de har ätit kött för det fanns inga sojabörjar förr i tiden. Så de har, ätit, de har ätit andra djur helt enkelt. Mm. Så om du kommer med något modernt påfund och säger så här ja men det här är mycket bättre. Ja, ja då ligger ju bevisbördan på dig. Och nu har det blivit en sån löjlig retorik. Jag får ju säga ja men vad har du studien på det? Vart har du, vart är, vart har du det? Jag bara källa på det. Källa på det. Ja, bara, ja, okej. Okay. Precis. Vår egen mänskliga historia är källa på det då. Kan jag svara då. Eller typ historisk insikt och kontext och kunskap. Typ. Mm. Ja, det, är, det är ett väldigt enkelt svar, men det är också ett väldigt självklart svar. Det är, ja, det är alldeles uppenbart. Den här, typ så här, om inte den här maten, den, om, om, du, om du hänvisar till mat som inte fanns för hundra år sedan, så är du ute på riktigt lösa. Lö, då är du ute på riktigt halis, tunnis. Om du ska argumentera för att det ska vara bättre. Och om du argumenterar för att ja, men vår studie här visar ju att mättat fett och kött eh, ger eh, den här sjukdomen. Då är man också ute på extremt halis. Eh, och då har man ju ställt frågan antagligen i studien på helt fel sätt. Du, alltså, du, 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 eller med en agenda. Ja, eller med en agenda eller bara med skygglappar åt alla möjliga håll. Det är ju helt orimligt och helt ologiskt såklart. Det är ju som, som att säga så här... Eh, Ja, jag vet inte. Man kan ju dra vilka idiotiska dumma paralleller som helst, men det är ju alldeles uppenbart att bevisbördan ligger på den andra sidan, naturligtvis då. Och i den kontexten blir ju den här boken oerhört angelägen för alla som jobbar med mat, för alla som jobbar med medicin, därför att det förklarar problemen som vi upplever i våran värld. Och de förklarar det på ett politiskt, helt inkorrekt sätt naturligtvis, men det är, det är avklätt, det är osminkat, det är ärligt och det är, upp, det är plågsamt logiskt. För de som försöker förneka det. Man får, var, man får slå knut på sitt intellekt och man ska få, man får leva med konstant kognitiv dissonans om du ska liksom förklara bort det. Mm. Det är därför den här boken inte finns med någonstans. Mm. Därför att den hade blivit en jävla nagel i ögat på alla, på alla de lärarna som åker på bjudresor med, inte fan vet jag vilka som bjuder på bjudresor med, jag är säker på att Besell eller några andra håller på med sånt där tramstå. Nej, men i alla fall. Alla de som går i den moderna industrins ledband är på det sättet som sitter som rådgivare, rådgivare på Unilever eller tar emot bidrag eller som, som spökskriver studier åt livsmedelsföretag eller vad det nu än är som gör karriär på att göra idiotiska studier med, med så att säga där man har utgått ifrån helt felaktiga teorier från början och så vidare. Man, man bara, man, man kan alltid, du kan alltid, med statistik så kan du bevisa precis vad som helst. Mm. Så att, men om du, ja, så att klart, tillhör man den och man, man, gör, man gör karriär på den typen av på den typen av verksamhet så då blir ju det oerhört dåligt att lyfta fram en sån här bok. Så att man gör ju vad man kan för att liksom under, så att säga, underminera relevansen av det här. Man låtsas som att inte det finns. Men i verkligheten så är ju det en, en, en fantastisk studie i urmänsklig hälsa. Eh, hur känd tror du att den här boken är? Jag, jag, du, jag kan garantera... Den är, den är, 
det verkar ändå vara många som känner till den och en hel del som har läst den också. Men man undrar ju i just de folk som kanske läser nutrition och liknande då. För jag kan garantera till det. Nej, men jag kan garantera dig att det finns många dietister som aldrig hört talas om den här boken. Mm. Absolut inte. Det finns, många, det finns många läkare som aldrig har aldrig heller har kommit i kontakt med den här boken eller som bara avfärdar den som ja men det här är ju en gammal bok eller det här är ju en det är ju inte en det är ju inte det här är ju inte vetenskap eller det här är ju inte den här uppfyller inte de kriterierna som vi idag ställer på vetenskap eller någonting. Nej, typ så här. Det är, bara moderna, det är bara moderna studier som kan förklara vår moderna värld. Och, så, och, så, och det är ju den här blindheten, den här totala minnesförlusten. Mm. Det är bara det vi har lärt oss de senaste 10, 20, 30 åren som, som förklarar allting i vad vi är och ser. Och allting blir ett medicinskt problem. När det i själva verket är så här, ja, men vänta lite nu här, de, ni har ju missat de självklaraste parametrarna. Ja men det är ungefär så här, men det är ungefär som att gå till en läkare som inte frågar hur du äter, hur du lever, hur du sover, vad du gör för att röra på dig, hur du trivs med livet, vilka relationer du har, hur mycket utomhus du är, vilka mediciner du äter eller inte. Och som bara liksom utgår från din problembild och så, och så letar i sin så här, okej, okay, de här symptomen och då blir det den medicinen som inte ser så här, men vänta lite nu, det här är ju bara ett liv, det här är ju ett medicinskt problem, det här är ju bara ett livstidsproblem, det här är ju bara ett sätt av det här är ju bara ett resultat av dåligt liv det finns, det finns självklara lösningar på självklara problem, så att och så är det ju naturligtvis med maten också vi behöver inte slå ut på oss själva för att hitta lösningar på varför folk mår dåligt eller är överviktiga eller hjärt- och kärlsjukdomar eller alla möjliga moderna problem eller så. De, de, de flesta är väl medvetna om att den moderna maten har en massa avisidor inte minst att, därför att den gör oss beroende av att äta väldigt mycket av den också det är gott att äta godis, det är gott att äta flingar, det är gott att äta mackor det är gott, det är gott med allt detta det är den, bäst, den sämsta maten är den billigaste maten den bästa maten görs otillgänglig, den är dyr den är svartmålad i många avseenden den är politiskt inkorrekt den är problematiserad och värre blir det om man låter eh, om man låter eh, rådande trender ta över och diktera för oss liksom att ja, ja, äter du den men det gör du, det gör du också med det dåliga samvetets skull om du äter den här maten då, för att oh, eh, du, du tänker på dig själv nu när du äter den här biffen, det ska du äta och så vidare då va, när man, när man sätter dig i dem typ så här. Och så. När man mm. tänker så här, men jag tänkte att mina, mina, mina små primalbarn här på äta det köttet så att de växer upp och blir starka primalmänniskor. Men hur tror du att den här kampen kommer se ut de närmaste tio åren och vart kommer vi landa? Det finns ju ganska många som du och jag som ändå tycker att det här är viktiga frågor. Att vårt svenska lantbruk är viktigt, att vi behöver ha köttbönder och mjölkbönder. Att skolmaten kanske behöver förändras radikalt mot vad det är idag. Mm. Men det går ju... Snarare åt andra hållet tycker jag. jag var, igår var jag på Rekoringen och hämtade lite saker. Nedslående få människor där och leverantörer också nu. Det kanske har med novembervädret att göra i och för sig, det vet jag inte. Men, eh, det känns eh, allt oftare som att... Eh, vi är absolut minoritet Niklas ja, Tyvärr måste du inse Vi är absolut minoritet det är, eh, Många tycker som lyssnar på det här tycker vi är helt dumma i huvudet Som pratar om det här de tycker att vi Nej, ta inte de som lyssnar på det här jo. De tycker att vi är ja, men På bra. Instagram tycker folk det här och på ja. Facebook tycker folk det här Och det, är ju, det finns jättemycket Det finns otroligt mycket fördomar Det finns otroligt mycket desinformation i sammanhanget I'm all for it liksom Ut med den bara så ska jag bemöta den I de mm. sammanhangen som, som det finns utrymme att bemöta dem Men men i, i verkligheten så förbluffar det mig att, att människor i allmänhet eller, eller 
av, av, inte, inte ens människor i allmänhet utan människor som har tagit till uppgift att jobba med det här. Människor som har till uppgift att jobba med kost, utbildning, hälsa, att jobba med medicin, människors välmående. Senast i morse kom jag i kontakt med eh, föreläsare som, som föreläser om vad som är god mat. Och, och det är det här oerhört förutsägbara. Du undviker rött kött, ät mer fiber, ät mer frukt. Det är så tramsigt Så att hälften vore nog Det är bara så här Ja det är det här narrativet Ät, ät mer frukt Vad ska äta mer frukt Frukt kan vara otroligt dåligt i många sammanhang Otroligt långa transportvägar Kraftfullt besprutat Väldigt förädlat Sjukt mycket socker Det är som godis i en naturlig förpackning Det är klart att det kanske är nyttigare än godis Men det finns mycket som man kan ifrågasätta med rådet att äta mera frukt som att det skulle leda till bättre hälsa. De flesta människor har problem med för mycket insulinproduktion. Frukt förvärrar ju bara det problemet. De flesta människor behöver äta mindre kolhydrater generellt sett. Visst, om man strök alla andra kolhydrater. För jag äter en del frukt för att det, ibland är det de enda kolhydraterna jag äter. Så hade man tagit bort allt annat så är ju en frukt eller två är ju, är ju bara gott. Men då äter man det primärt för att det är gott. Det ska ju gudarna veta att en broccolibukett kommer alltid vara nyttigare än vilken given frukt som helst. Eller vilken så va? Vad folk behöver äta mer av är ju mera fett. Mera mättat fett och mera nyttigt fett. Balansera sina hormoner, bli mer insulinkänsliga. Eh, få bättre ämnesomsättning. Få mera, mera näring rik animalisk föda till gagn för liksom hela organismen mera biotillgänglighet och så vidare att uppmana folk att äta mera frukt det är ju fullt imbecilt det är infantilt, det är barnsligt och det är ren desinformation också. Det är ju mm. absolut ingenting. Ät mera frukt. Vad är ens frukt? Är det ett, en, <laughs> vad är det? En, ett eh, russinfrukt liksom? Är torkad aprikosefrukt eller? Är eh, en låda med vindruvefrukt? Det är som det här imbecilla rådet. Ät 68 skivor bröd om dagen. Vilket vi bröd? Vi Vinebröd. Färnholm var ju med oss en kortis i podden här för ett mm. tag sedan. Och hon har ju skrivit den nya maten. Eller boken Fake maten. Mm. Där hon bland annat då tar upp det här att man kan skriva på en barn matsförpackning att, eh, att den innehåller frukt när det bara är fruktjuicekoncentrat eh, i. Är det frukt? Ja, det är en bra fråga. Ja, nej, nej, absolut, det finns jättemycket tveksamheter kring... Till och med godis idag marknadsför man ju med ja. att det är gjort på frukt. Ja. Men det, finns, det är uppenbart att det finns många som Ja, men mat, det, allting är ju kommersialiserat Livsstil är kommersialiserat, hälsa är kommersialiserat Många saler för det budskap som man tror är populärast Eller som är populärast eller så, så, Sen är ju väldigt många också väldigt bara bekväma Det är tacksamt Du får ju mycket uppdrag om du, om du saler för de åsikterna Det som vi pratar om här Det är ju kontroversiellt och lite otäckt och lite jobbigt Överhuvudtaget är det ju väldigt mycket jobbiga saker Som behöver sägas idag För mm. att få folk att fatta grejen Nej men ni behöver utsätta er för obekväma saker Ni behöver utsätta er för sånt som är Som har ett motstånd Livets lycka och välfärd och utveckling och det här, ja, to thrive, det här att, vad, vad, vad har vi för svenskt uttryck? Blomstra. Att blomstra, Niklas. Bygger och hänger inte på att sitta i soffan och titta på Masked Singer och dricka bag in box och tycka att eh, tacko kväll och eh, jäkla vad duktiga vi var för vi hade faktiskt också hackat upp gurka och det sa den här menlösa föreläsaren att gurka är frukt och gröt, det är jättebra och så lite extra fiber och sen så hade vi också, så testade vi nu och en klapp på axeln för våran godhet eh, också så testade vi nu att äta då soja köttfärs då istället för riktig köttfärs och jäklar många pluspoäng in på goda samvetskontot och hälsokontot och så vidare och så vidare, totalt jävla självbedrägeri och total brist på insikt och totalt 
eh, luren dräger i naturligtvis då. Mm. Det, men att stå och hävda motsatsen eller att, att stå och liksom propagera för så här, nej men ni ska ut och springa lite barfot där, ni ska bada lite kallt, ni ska äta, ni ska äta lever flera gånger i veckan, ni ska äta riktigt kött, ni ska äta mättat fett, ni ska slänga alla de här äckliga margarinprodukterna, det är bara en, ett rent hitte på att det skulle vara bra för oss. Ni ska eh, konfrontera, konfrontera den här eh, lättjan och medelålders eh, övervikten och så vidare. Alltså jag säger inte att livet ska vara så kärt och tråkigt, nu, nu överdriver jag ju lite grann och raljerar, men, men just detta att leva i självbedrägeri, man kan fortfarande njuta av allting där man njuter av, men man äter ju ändå om man äter normalt så äter man ju 21 måltider i veckan, om man äter frukost, lunch och middag och även om man skulle fasta söndag till måndag så är det ju 19 måltider mm. eh, i övrigt då, och kanske man har på över några frukostar och så är man ner på 16-17, men ändå ganska många matval man ska göra, konsekvent varje vecka för sig själv och sin familj, och det spelar stor jävla roll ifall att det är de här sojaburgarna och bricklunscherna och de stora pastaportionerna och det här menlösa. Alltså man måste komma ihåg vilka som äger makten runt maten i Sverige. Det är de här stora distributörerna, de stora aktörerna. Och de tjänar väldigt mycket pengar på produkter med höga marginaler. Mm. Alltså ju mer raffinerade, raffinerade de är och ju mer billiga råvaror, ju mer pasta och vegetabiliska fetter och skita i dem, desto mer marginal finns det för de som säljer det och det blir marginaler i alla led. Det är inte må- att man tjänar inte jättemycket pengar på en bit kött. Så. Det, är, det är en dyr produkt för alla mm. i sammanhanget då. Alltså, det finns ju otroligt mycket, otroligt mycket trams i sammanhanget och min och vår förhoppning i det här är ju att folk bara ska liksom vakna upp och se saker och ting i ett lite, lite längre perspektiv eh, i sammanhanget. I ett, mycket, I ett mycket längre perspektiv. Till och med, så här, jag vet att folk pratar om så här, ja men vad var medellivsåldern? Vad, 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 hur länge levde de på den tiden då? Precis som att det är nu har med saken att göra. De levde lite kortare än vad vi gjorde men det kanske inte berodde jättemycket på vad de åt eller om jag får gissa. Nej men sanningen är ju att om man överlevde de här barnåren och så vidare så har man väl allt fog att tro att många människor också förr i tiden, och jag pratar inte om förr i tiden som att det var 1800-talet eller 1600-talet eller så vidare, utan om vi går 50 000 år tillbaka i tiden eller 30 000 år tillbaka eller 10 000 år tillbaka i tiden, mm. att människor när de väl uppnådde vuxen ålder faktiskt kunde överleva och bli lika gamla som vi kan bli idag, men utan de livsstilssjukdomar som vi har. Vi är ju duktiga på att hålla folk vid liv idag. Relativt sett. Därför att vi vet hur hygien påverkar. Väldigt få, nu pratar jag om Sverige här och jag pratar om västvärlden. Väldigt få människor dör för att de fryser ihjäl. Väldigt få människor dör för att det är för varmt. Väldigt få människor dör av umbäranden. Väldigt få människor dör av yttre våld. Väldigt mm. få människor dör av eh, infektionssjukdomar som vi idag kan bota med penicillin och så vidare. Väldigt få... Ja, Väldigt få, väldigt, alltså, vi dör inte i olyckor på det sättet. Så att det, är väldigt, det är väldigt... Vi vet, vi dör inte för att vi bröt benet och inte kunde springa efter den jorden som vi behövde springa efter att få mat. Vi dör inte för att vi... Medellivslängd är helt enkelt ett dåligt mått, mot, på, dåligt mått. på vilken kost man har ätit. Nej, men, och det är så här, man måste ju kunna, och jag vet att jag har fått andra sådana här, ja men det här CBD-droppen du marknadsför, de kan väl inte, nej men det är klart inte, det är inte samma sak, det är inte det, är inte det vi pratar om här. Jag har inte sagt att man ska göra av, att man ska vända den moderna världen ryggen, därför att vi har allihopa massa saker vi tycker jag älskar att sitta i det här moderna rummet med den moderna värmen, med den moderna teknologin och kunna prata så att folk lyssnar på det här på alla möjliga håll. Jag älskar min iPhone, jag älskar min bil, jag älskar allt det här. Men det betyder inte att jag samtidigt måste vara så här ren... Ja, det, typ, du kan inte älska detta. Då måste du också äta modern mat. 
Bytte byt kommer aldrig igen. Då är man ju lite dum i huvudet om man tänker så. Så, men det är typ svart eller vitt det är, det är ju svårt för oss människor man, man blir ju sån jag skulle ganska säga ofta själv också och det är ju alltid det är ju alltid det är ju, det är ju alltid det är ju alltid en blandning alltså jag, inte, jag skulle säga så här nej jag vill inte använda deo eller jag ska inte borsta tänderna eller jag ska inte använda hårvårdsprodukter nej men det kommer jag göra men jag har ju också valet för jag det, det kan jag, men det är jag, det är jag, jag är också val nej, men jag vill ha den bästa tankrämen jag vill ha den bästa hudvårdsprodukten därför använder jag talg, talgprodukter från No Bond Beauty för det är perfekt för huden Mm. Jag vill ha jag vill ha eh, ja jag vill ha en livsstil där som eh, stimulerar min kropp så, så mycket som det bara går på ett positivt sätt och, och som inte skadar den. Så jag gör ju valen att äta och där kan man väl tycka att den största inverkan är verkligen det vi äter för vi äter så pass mycket och vi äter så pass ofta och det är liksom hela basen i våran organisms eh, i, ja, i hela organismens process mm. att vi får näring och näringssamlen så att där har ju maten en jättestor inverkan så att man behöver inte avsäga sig eller avstå all allt modernt eller på något sätt göra vara världsfrånvänd. Det blir ju fullständigt imbecilt. Nu ska vi allihopa kasta av oss kläderna springa ut i skogen och så ska vi vara nakna under några granbuskar och ris och ska vi springa i kapp vårat, vårat byte. Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om, att göra, det handlar om att inte leva i självbedrägeri och att lura sig själv in i ett mycket sämre liv med mycket värre hälsa än vad vi kan ha. Och det handlar inte om att inte våra, medicin, våra moderna mediciner är bra för då, eller moderna sjukvård är bra. Jo, den är jättebra. Om jag blir påkörd när jag går utanför dörren här, det är jätte, jättebra. Då vill jag att en modern läkare eller då vill jag att sjukhuset ska ta hand om mig och läka mig eller om jag råkar ut för en skada. Jag vill att de ska operera och gipsa. Det är väl den största anledningen till att medellivslängden har ökat. Men när någon, men när någon har haft 20 års av skörlevnad och sen går till doktorn och förväntar sig att det är ett medicinskt problem, då är man jävligt fel ute. Och då är också vården helt fel ute. Där man tänker, ja det är ett medicinskt problem. Ja det har kanske blivit ett medicinskt problem. Men lösningen är ju inte att försöka. Lösningen är ju. Att leva sig frisk. Men vården är ändå ganska bra på att hålla liv i den människan, men med, kanske med en lägre livskvalitet. Ja, absolut. Ja, definitivt. Ja, ja. absolut. Men man, är, man ställer ju sig verkligen blind i frågan om man tänker så här, vad är medellivsåldern? Ja, vi lever ju väldigt mycket längre, men vi lever också väldigt mycket längre med kanske mycket sämre livskvalitet. Att kunna... Det finns ju alltid ett värde att hålla livet vid liv, såklart. Och att vi vill, vi vill ju hellre leva än att vara döda. Mm. Det, det säger ju sig självt. Mm. Men det är inte, och jag påstår inte att man lever längre med det. Jag säger inte att jag, jag kan dö imorgon. Men då har jag levt ett bra liv. Förhoppningsvis. Jag, alltså här, man måste ha en absolut ödmjukhet i det här. Jag påstår absolut ingenting. Att så här, ja, men man lever sig så mycket längre. Nej, men jag säger bara att ju längre man kan vara frisk, ju mer proaktiv man kan vara, ju mer makt man själv har i att kunna påverka och göra konstruktiva bra val, desto bättre chans har man att hantera det som är oförutsägbart och som inte kan påverka. Mm. Typ, jag får en stroke imorgon. Ja, mina chanser att hantera den stroken är mycket bättre om jag är frisk, eller i det övriga frisk, vältränad, normalviktig, van att kämpa med saker. Mm. Eller om jag blir påkörd eller skadad eller vad fan det nu än är. Om jag får en aneurysm, någonting som ligger dolt gömt i mitt system. Någon cancertumör som har legat och tuggat sedan jag föddes och som blomstrar ut. Ja, det vet man aldrig och det kan alla få. Och en vacker dag hur vi än har levt så dör vi ändå. Mm. Hur frisk man än har varit. Den ultimata sjukdomen är döden. Men vägen fram dit, det är ju där det handlar om kvaliteten. Vad man kan göra och, och så vidare. Då. Så att, det gäller att veta att man pratar om rätt saker här. Prata inte om livslängd på det sättet. Det är inte det vi handlar om. Vi pratar om... Varje enskild individ. Var på, typ, jag kan bara ta mig som exempel och du är, kan bara ta dig som exempel. Men vi vet själva skillnaden mellan så här. Ja, jag ska sitta inne framför datorn, jag ska äta mackor, dra en cola. Eh, sen äter jag lite flingor, sen bricklunch, sen värmer jag lite mat. Och så mot att så här bara, nej, 
Jag tränar flera gånger om dagen. Ska fan bada kallt. Nu ska jag springa barfota. Äta en bit kött här. Nu åt jag fem ägg. Otrolig skillnad över mm. tid. Oerhört skillnad. Verkligen. Ja, man får ju förneka det om man vill. Man, eller så här, man, man, kan, man kan ljuga för sig själv eller så kan man inte ljuga för sig själv. Eller så kan man bara bli förbannad för att det är provocerande. Eller för att man, jag vill jag vill jag vill, veta, jag vill tycka att det är gött att få njuta av det här. Gör det då, men ja, fortsätt lura dig själv. Det, ja, men det, ja, ja, gör det. Vad ska jag säga? Vad ska vi säga? Nej, det, det finns inte mycket man kan säga. Jag vet ju bara, även du och jag har ju svårt att äta eh, på det sättet som vi själva förespråkar dagligdags. Eh, hela alltid, tiden. alltid, ja. ja. Nej, nej, I, det, I vårt moderna samhälle, det, som du brukar säga, det finns ju frästelser till höger och vänster. Och det finns eh, tillfällen där det inte passar sig och... Allt sånt här, så det är ju inte lätt alla gånger såklart. Men, Men det, det är bra det, att, det är bra att, att äh, känna sig själv och äh, vara man själv. Det behöver inte finnas ett motsatsförhållande, det är samma sak där. Ju, ju mera goda vanor man har, desto mm. mer kan man också göra avsteg från det för att bara vara en del av den moderna kontexten eller njuta av det vanliga livet. Men min son förlorar idag, nu är vi ska äta tårta imorgon eller vi gör kalas. Klart, det är klart att jag kommer äta lite tårta. Mm. Vilket ju går alldeles utmärkt för mig. För min insulinkänslighet är jättehög och god och stark och jag är frisk och så här. Men om jag hade också ätit eh, 30 mackor den här veckan och fyra flimpokorner och druckit fem lite juice och inte ätit allt det köttet jag har ätit och så vidare. Alltså så här, då hade det ju varit jättedåligt. Då hade jag ju spett på en redan jättedålig situation men ännu mer spett på. Och då hade jag kanske inte kunnat sluta äta en eller två tårtbitar utan jag ville äta godis och hittat alla möjliga ursäkter för att rationalisera. Och sen det värsta är att jag hade gått runt och undrat vad problemet är egentligen. För jag gör ju precis som man har sagt att man ska göra. Akta dig för kött och mättat fett. Ät det här margarinet. Ät de här mackorna. Tänk på fibrerna. Ät mera grönsaker. Fruktsallad varje dag. Ja, ah, och så bara, ah, men jag, jag vet inte vad, det måste vara fel på mig, jag fattar inte. Och så går man runt i den här osäkerheten, som många gör då, och känner sig misslyckad. Eller så är det att man, man förstår inte, man ser det liksom inte, man fattar inte varför det blir så fel, fast man tycker man har gjort allt rätt. Och det är den desinformationen som vi vill skingra lite grann kring dimmerna kring med att prata om det här. Och mm. överhuvudtaget liksom bara lyfta att fatta. Men måste se den långa perioden, se helheten, titta på det, titta, titta, titta på det här mänskliga, mänskliga djuret som vi allihopa är ett exemplar av. Titta hela världen överallt så levde människor på samma sätt på det stora hela även om de såg till viss del annorlunda ut men, och med olika förutsättningar men de åt alla väldigt mycket mättat fett, de åt kött de åt blod, de åt inre organ de använde opasteuriserade mejeriprodukter de åt sparsamt med frukt och grönt och ibland ingenting alls mm. och de hade ingen modern mat för det fanns inte man hade inget margarin, man hade inga halvfabrikat, man hade ingen fake meat, de hade inga soja, äckliga sojaprodukter, de hade, ingen, de hade inga besprutningsmedel, de hade inte kultiverade frukter, de hade inte spannmål, vetemjöl, de hade inte allt det här som vi tar för givet idag som är en del av våra, de hade inte flingor. Hade de mandelmjölk? De hade inte mandelmjölk, de hade inga mjölk, mandlar de hade mjölkat. Nej. De hade Nej, ingenting av det här. Vad... Eh... Detta är ju en ganska bra och omfångsrik bok som kanske många är intresserade av. Jag vet inte hur lätt den är att få tag på det, går säkert. Men det finns väl en, en hemsida som heter Western A. Price Foundation eller något liknande mm. tror jag. Yes. Där man kan hitta mycket information också om man är intresserad av det här. Så dit kan man väl ta sig först såklart. 
Definitivt, jag ja. tror att den här boken Nu har jag ett exemplar så länge hemma själv Men jag tror att den här boken går att ladda ner faktiskt ja. När man kan läsa den också och, eh, sådär, va? Man, 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 får ju, så, man måste läsa den med den tidens Man måste läsa den med den tidens glasögon Såklart liksom. Men man man, eh, man man kan ju inte blunda för De oerhört klarsynta Insikterna som ändå framställs i boken Och eh, hur fel Den moderna det moderna narrativet ändå är i sammanhanget och hur mycket man idag anstränger sig för att förneka det som finns i den här boken eller för att helt enkelt ljuga om sakernas tillstånd idag och att slå blå dunster i folks ögon och det är det som också till syvende och sist går ut över människors ohälsa och det är också det som har gett upphov till väldigt mycket av alla de ätstörningar vi ser vi har stigmatiserat fettet och demoniserat fettet vi har gett fritt spelrum åt en massa, massa socker som människor har överätit med väldigt mycket övervikt och brist på aptitreglering som följd. Eh, vi har pushat för fel mat och demoniserat fel mat. Och vi, vi har väldigt många problem i kölvattnet av vår moderna nutrition, så kallade nutritionsvetenskap. Just det. Vår Men... nutritionspropaganda hade jag väl istället kunnat säga. Man ska vara medveten om liksom att moderna kostråd primärt är konstruerade av ekonomer. Liksom så här, typ USAs jordbruksdepartement är primärt de som har stått för de amerikanska kostråden som senare också har spridit sig väldigt mycket till resten av världen och också påverkat naturligtvis då det vi kallar för forskning men som i själva verket bara är rena ja, tramset egentligen. Vi kommer ju fortsätta prata om det här nästa vecka med när vi återigen har Peter Martin i podcasten från Funmed. Han är ju han är ju expert på de här områdena just hälsa i alla fall. Så det kommer bli spännande. Veckan efter det så kommer vi nog också ha en väldigt spännande intervjugäst men på, inom ett helt annat område. Och med det sagt så tycker jag att vi säger tack och adjö för idag och på återseende då nästa vecka. Definitivt. Results still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic out of botulinum toxin A is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. 
Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.